0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dicker Shoutout geht erstmal an den Sponsor der heutigen Episode raus und zwar Roborock.
1: Ja und ich würde sagen wir starten in eine neue Crewcast-Episode mit spannenden Themen denn der Elon Musk hat sich mal wieder auf die Bühne gestellt Mark Zuckerberg hat auch die verschiedensten Einfälle gehabt Apple auch ganz wilde Einfälle ich glaube heute wird ein bisschen geraged heute Also wird ein... ich, ich sehe das schon kommen <lacht> <lacht> eigentlich ja? nur Scheiße passiert also, was ja.
0: geht ab. Ja, mal gucken. Obwohl ich sagen muss, bei der, bei der Tesla-Geschichte, da muss ich sagen, zur Abwechslung mal wieder ein bisschen per positive Sachen. Also da, da war ich schon, schon angetan von, vom Tesla Investor Day. Also ja. klar, es wurde jetzt nicht so irgendwie ein krasses, großes neues Produkt vorgestellt oder so, wo ja viele drauf gehofft hatten. Model 3, Facelift, eventuell ein erster Blick aufs Model 2, blablabla. Lauter so ein Kram gab's halt nicht. Dafür gab's viele andere spannende Infos, die Jetzt, nachdem ich mich tiefer damit auseinandergesetzt habe, schon auch viel, äh, ja, viele tolle Dinge äh, verlauten lassen haben. Kann man das so ja. sagen? Nur die Investoren
1: waren nicht so happy. Die haben, also die Aktie ist ja, glaube ich, ziemlich runtergeschallert.
0: Die Investoren ja. waren nicht so happy, selber schuld.
1: Ja, ich glaube, ich weiß ja nicht, wie, wie tief da viele Anleger von Tesla in der Materie drin sind. Ich glaube, da wollten viele einfach das Model 2 sehen und waren dann so.
0: Das ist so. <lacht> immer, Ja, am Ende sind es immer die Psychospielchen. Ne? Am ja, Ende weißt du, ist es immer und, ja. so. Selbst die die, die Datenanalysten und äh, großen Finanzmenschen äh, sind auch einfach nur Menschen. Und wenn du denen irgendwas Glitzerndes, Buntes zeigst, so was Neues, Schönes, <lacht> schön glänzendes dann freuen die sich. Und wenn es nur langweilige Zahlen gibt, dann äh, schlafen die ein.
1: Ja, also erstmal ist die Aktie ziemlich runtergefallen, aber so langsam ist sie wieder auf Kurs. Oder auf dem steigenden Ast, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, das ist dann erstmal immer so die Headline, die rumgeht. Äh, ähm, Tesla stellt nichts Neues vor. Ne? Und dann machen sich viele den ersten Eindruck. Nein, aber bei uns heute gibt es den zweiten Eindruck. <lacht> wir werden euch hier ganz, ganz, ganz detailliert durch die Geschichte durchfahren. Ähm, ja. <lacht> aber erstmal haben wir noch ein paar andere Topics am Start, weil ich glaube, der Investors Day, der wird ziemlich eskalieren hier.
0: Ja, ja, ja. Ich habe mir hier einige Notizen gemacht, damit wir da wirklich über jedes kleinste Detail ausführlich diskutieren können. Also schnallt euch da schon mal äh, in euren Nerdgurt, <lacht> das wird auf jeden Fall sehr wild. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir dazu kommen, starten wir erstmal mit den anderen Themen rein und vor allem auch mit, was ging die Woche? Juhu!
1: Ja, genau, wir ähm, haben diese Woche... Habe ich eine kleine, äh, das habe ich ja schon im letzten Crewcast erzählt, eine kleine Hallen-Action durchgezogen. Ey, das Nass ist jetzt eingerichtet. Ich hatte Besuch von äh, unserem Kollegen Kong, äh, haben ein paar Tage in der Halle zusammen abgehangen, ähm, war mehr... Ja, so 100% produktiv war es dann nicht. Gut, dass ich mich vorher <lacht> da eingesperrt habe, aber es war sehr, sehr nett.
0: Okay, dann ist vielleicht doch auch besser, <lacht> dass ich nicht noch rumgekommen bin. Wir hatten so, ja. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Leute, weil, aber mir ist das manchmal so, ich habe immer so 10.000 Sachen, die ich machen will und dann ja. äh, breche ich irgendwann darunter zusammen, weil ich merke so, shit, ich kann nicht alles gleichzeitig machen und eigentlich wollte ich auch bei äh, Julian und Kong in der Halle vorbeischauen, aber die To-Do-List war erdrückend und ich habe auch richtig gemerkt, weil ich in den letzten Wochen so viel unterwegs war, dass ich fast schon, ich, ich, ich traue mich kaum, es zu sagen, aber ich hatte Heimweh, fast. also ich war ja zu Hause, oh aber ich habe so richtig gemerkt, so ich muss jetzt auch mal ein bisschen zu Hause sein, äh, einfach um mich da mal wieder einzuleveln, mal wieder irgendwie in so einen regelmäßigen Flow zu kommen und auch super viel zu tun gehabt, also wenn du mir jetzt sagst, ihr wart nicht so produktiv, Gott sei Dank, bin ich nicht rumgekommen, dann hätten wir ja gar nicht gearbeitet, sondern nur als Freunde gemeinsam Spaß gehabt, was wäre das denn gewesen? Das
1: darf natürlich nicht sein. Also es war schon ziemlich so So Ich wollte dann so anfangen, was <lacht> zu machen und dann kam ich so, kann ich dir irgendwie helfen? Weil er nicht mit seinem Scheiß anfangen wollte, ich kenne das so hart. Manchmal bist du einfach so, äh, äh, so auf der Suche nach irgendwelchen Ablenkungen. Ähm, mhm. Das, das fühle ich auf jeden Fall. <lacht> Aber ja. war trotzdem sehr nett und ähm, ja haben uns gut ausgetauscht. Aber oh. ich bin jetzt auch froh, mal wieder zu Hause zu sein. Ich war jetzt eine Woche auf der Arbeit quasi. <lacht> <Hab> da gewohnt. Auch oh, nicht
0: schlecht. Einfach mal im Büro einziehen und dann dort prokrastinieren. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ich war zu Hause, das war eigentlich auch ganz geil. Drive to Survive ist ja herausgekommen. Wow, die, ganze, die ganze Staffel erstmal durchgesucht, das war richtig geil. Ähm, ja, ähm, viele, viele spannende und witzige Momente. Äh, also ich fand es sehr unterhaltsam. Äh, jetzt ist ja diese Woche endlich wieder Race Week. Woo! Ja, bin ich der Einzige, der sich freut. Autos fahren schnell im Kreis. Ja, egal. Ähm, das, ist dann jetzt, das ist dann jetzt diese Woche. Und ähm, die restliche, restliche Woche habe ich dann einfach gearbeitet, mich mal drum bemüht, dass äh, hoffentlich endlich mal wieder ein Video kommt. Ich weiß nicht, ich, ich merke das immer, wenn ich in so eine Phase komme, und das kann ja immer mal wieder passieren, so wo jetzt nicht jede Woche ein Video kommt, sondern man zwar trotzdem die ganze Zeit am Arbeiten ist, aber sich irgendwie... Termine und Blasachen so überschneiden, dass man mal zwei oder vielleicht sogar drei Wochen kein Upload hat, dass man dann richtig nervös wird, so als YouTuber. Man denkt sich so, mhm. wann kriege ich das Video endlich ready? Aah. Ja, so eine Woche hatte ich auf jeden Fall. Und hoffentlich, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das Video dann ready und endlich online.
1: Und was ist denn das nächste Video, kannst du schon
0: sagen? Ja, Tesla Reichweiten-Test äh, haben oh. wir gemacht. Na, ja, wir sind mit einem äh, Model S und Model 3 von Wien bis nach Leipzig gefahren, 700 Kilometer. Und so ein allgemeines Video jetzt nicht mal nur darum, yo, wie weit sind wir gekommen und blibla blub, sondern auch ein bisschen die Hintergründe, warum man nicht so genau eigentlich sagen kann, welche Reichweite Elektroautos haben, weil es von so vielen Faktoren abhängt, wie sich diese verschiedenen Faktoren dann darauf auswirken. Wir haben unterschiedliche Geschwindigkeiten getestet, blablabla, also da kommt einiges zusammen. Und ähm, ja... Ich hoffe, ich kann es jetzt noch nicht, noch nicht sagen, weil ich da gerade noch dabei bin, aber ich hoffe, dass ich auch ein, zwei coole Karten animiert habe <lacht> für, für <lacht> das Video, weil äh, Rudi ist aktuell auch krank, äh, unser 3D-Zauberkünstler. Allgemein irgendwie, bi bist du eigentlich krank, Julian? Bei mir in der Umgebung sind alle krank. Ich bin auch krank. Also Ich, hier ich, ein ich muss dir sagen, ich bin komischerweise irgendwie nie richtig krank. Ich weiß es auch nicht. Du bist
1: nie krank? Nee, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal krank war. So Boah, richtig. Ich bin
0: neidisch. Also ich sag dir ganz ehrlich, bei mir war das früher auch immer so, aber ich habe das Gefühl, seit diesem Jahr nehme ich wieder mehr mit, vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt mehr, mehr Freunde mit Kindern haben und oh ja, Kinder immer aus der Kita wirklich jeden aktuell beliebten Krankheitserreger mit nach Hause bringen. Ja, ja, das ähm, ist ein wildes
1: Potpüree, das, das kann gut sein, aber bei mir ist es so, ich hatte ja noch nicht mal Corona. Also keine Ahnung,
0: ist einfach... <lacht> noch einfach nicht mal! mal noch, ja, muss man ja schon so Wann sagen. lebst du denn? 2016 oder was? was ich gehöre zu ab? der
1: aussterbenden Spezies, die noch kein Corona hat.
0: <lacht>
1: ja, also keine Ahnung, äh, was da los ist.
0: Aber will, ich will mich auch nicht beschweren, das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Ja. Ansonsten, ja, war eine stabile Arbeitswoche, hab viel auch äh, dann ähm, abends immer schön äh, die Couch besetzt und gemeinsam <lacht> äh, mit äh, mit Ellie irgendwelche Apple TV äh, Plus Filme geguckt, das hat auch viel Spaß gemacht. Ich glaube, alleine darüber könnte ich jetzt hier eine halbstündige Sektion machen, was für Filme wir geguckt haben und wie geil die alle waren. Aber oh. ähm, Fazit ist am Ende, auf Apple TV Plus gibt es viele geile Original Filme, also nicht nur die Serien sind spannend, sondern auch die Filme kann man sich mal reinziehen. The Banker zum Beispiel fand ich sehr sehr unterhaltsam. Chacha Real Smooth haben wir gestern geguckt, der war auch top. Also Empfehlungen gehen raus.
1: Wenn wir schon bei Empfehlungen sind, ich kann auch noch was empfehlen und zwar Wie Consultant auf Amazon Prime. 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 <lacht> auf, auf Amazon Prime. Prime. Ähm, es fand ich auch sehr spannend, habe ich diese Woche im Exil geguckt. <lacht> <Und> <lacht> ja, ist in der Halle. Und ähm, ganz wilde Story. Ähm, es gibt so ein Start-up, die machen so Handy-Apps und davon wird der ähm, Chef ganz, ganz äh, wild ähm, ermordet und äh, unter mysteriösen Umständen. Und auf, auf, am nächsten Tag kommt einfach jemand in die Firma gelaufen und sagt, hey, Ibims, e ich bin übrigens der Nachfolger. Und... Ähm, hm. Das ist sehr spannend. Ich, ich mag den Schauspieler auch. Also schaut da gerne mal rein. Und ähm, der hat dann wohl vorher mit dem CEO so einen Vertrag gemacht. Wenn du stirbst, übernehme ich deine Firma. Und niemand von den Mitarbeitern kennt den halt. Und das ist natürlich sehr suspicious. Ähm, und trotzdem müssen die Leute, weil die Verträge passen, erstmal unter ihm arbeiten. Und jeder denkt so, hä, was ist das für ein Typ? Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz weirde Story. Also, ich habe
0: eine wilde Theorie, halte ich fest. Ja, er ist der Mörder. Nein, doch, nein, oh! <lacht> <lacht> echt? Ja, also klar, das denkt man auch am
1: Anfang, aber es sieht dann <lacht> zwischenzeitlich <lacht> doch nicht so aus. Beim Ende bin ich auch nicht angekommen, also ich kann es euch noch nicht sagen. Äh, auf jeden Fall sehr spannend und mystisch.
0: <lacht> Geil, werde ich mir auf jeden Fall mal reinpflanzen. <lacht> <lacht> Sorry Leute, Krankheitshirn bei mir auf jeden Fall am Start. Ich bin außer gestern wieder Wilder erkältet. Das ist so.
1: Wilder <lacht> erkältet, alles klar. Ich würde sagen, für diese Aussage gibt es von mir einen Verified Haken. Um äh, zum ersten oh. Thema <lacht> unser... <lacht> unserer heutigen Aufnahme hier zu kommen. Und zwar, ähm, ja, ihr habt ja schon, oder wir haben schon darüber gesprochen, dass Twitter die Verifizierung eingeführt hat, wo bezahlt werden muss. Und ich glaube, Mark Zuckerberg, der ballert gerade so viel Geld ins Metaverse, dass er dachte so, fuck, eigentlich halt voll die geile Idee von Elon. Einfach so von den, ähm, ja wie sagt man das, von den Wahlen unserer Plattform, also von den Leuten, die es am meisten nutzen, da nochmal ein bisschen Geld abzucachen. Und ja, deswegen gibt es jetzt die gleiche Funktion, etwas schlechter sogar, würde ich sagen, von Meta, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, einige du haben es sagen,
0: schlechter. Das finde ich interessant. Mhm. Ähm, Erzähl. Ich,
1: einige nennen es sogar die Zwei-Klassengesellschaft auf äh, allen Meta-Plattformen. Ähm, so könnte man es halt auch betiteln. Das, was ich halt vor allem schlecht finde, ist, man bezahlt halt einen monatlichen Beitrag, ne, um halt den Verifizierungshaken zu bekommen und so weiter. Erstmal gleiches Konzept wie bei Twitter, aber äh, bei Facebook soll halt auch die Reichweite erhöht werden dadurch. Und das ist ja voll die Zweiklassengesellschaft. Also...
0: Gut, da bin ich jetzt wirklich komplett bei dir. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich habe mich erst gewundert, hm. weil ich muss sagen, lass uns zu dem Zweiklassengesellschaftsding gleich kommen. Weil ja. erstmal, als ich diese Ankündigung gelesen habe, dachte ich mir, ey, so scheiße klingt das eigentlich gar nicht. Eigentlich äh, haben die sich Gedanken drum gemacht, wie man diese ganze Geschichte mal so umsetzen kann, dass äh, man wirklich das bekommt, wofür man bezahlt. Weil bei Twitter war ja das Problem dass quasi jeder sich diesen Verifizierungshaken kaufen konnte und am Ende dann ganz, ganz viele verifizierte Accounts existiert haben, die überhaupt nicht echt waren. Also da hast du dann halt irgendeine Firma... Oder irgendeine Person so mit einem blauen Haken, die dann anfangen, irgendwelche Scheiße zu twittern. Aber in Wahrheit ist es nur irgendein Lelek, der halt da ähm, Geld für den blauen Haken ausgegeben hat. So, und dann ist ja wirklich der Sinn von dem Haken komplett zunichte. Weil eigentlich hast du ja den Haken, damit du dir sicher sein kannst, diese Person oder diese Firma, so. das ist wirklich der echte Account. Und äh, das hat halt Meta bei ihrem Meta Verified tatsächlich behoben das Problem, weil du kannst ja. halt Meta Verified nur abonnieren und du kannst halt auch nur machen und den Haken bekommen, wenn du dann einen echten Ausweis auch einreichst. Also du musst quasi mit deinem Ausweis, den du von der Regierung bekommen hast, also wirklich so nicht irgendwie einen, einen, einen Random Token oder sonst irgendwas, sondern so wirklich deinem echten Ausweis musst du deinen blauen Haken dir dann da quasi verifizieren lassen. Und es geht sogar noch weiter. Äh, Meta Verified versorgt dich nämlich auch mit aktivem Schutz vor Identitätsdiebstahl. Also wenn du einen verifizierten Account dann hast über deinen Ausweis, ne? dann sorgt Meta aktiv dafür, dass andere Accounts, die so tun, als wären sie du, erkannt und geblockt werden. Weil sie ja dann wissen, ey, yo, wir haben den Ausweis von Felix Barlinger für den Felix Bar-Account gesehen. Wenn da jetzt jemand anders jetzt ankommt und sagt, ey, ich bin Felix Bar, ich bin Felix Barlinger, wissen wir, kann ja gar nicht sein, weil der echte Felix Bar hat bei uns den Haken gekauft, dann äh, bannen wir den weg. Und das ist eigentlich so, wie es auch bei Twitter meiner Meinung nach hätte funktionieren sollen. Wie gut das jetzt funktioniert, keine Ahnung, das ist zumindest das, was Meta jetzt angekündigt hat. Ähm, und das klingt für meine Ohr Ohren schon mal ganz geil. Es gibt auch so einen Customer Support Chat, den man da dann 24-7 erreichen kann, äh, um da eventuelle Probleme dann mitzulösen. Das ist auch was, was Twitter überhaupt nicht bietet. Ähm, aber ja, aus dem Aspekt fand ich es eigentlich ganz geil. Mm, und dann mm. kam ganz ja, zum Schluss der Ankündigung noch hier dieses äh, Wir boosten auch deine Posts, ne? Genau, aber erstmal zu dem,
1: zu dem, was du jetzt alles gesagt hast. Ähm, ich finde es erstmal gut, um es in deinen Worten zu sagen, dass die Lelex draußen bleiben. <lacht> richtig, richtig und wichtig. Nee, aber man muss da auch einmal dazu sagen, ne, dass, dass ähm, Instagram oder Meta oder wie du das Ganze jetzt nennst, dass die halt das leichtere Spiel hatten, weil sie ja schon jemanden hatten, die vor denen komplett ins Fettnäpfchen gegriffen haben. Da war es jetzt natürlich einfach zu sagen, so okay, ähm, so ein bisschen mehr Cash abzuziehen, ist ja schon eine gute Idee. Wie können wir es denn machen, dass es ein bisschen sinnvoller ist? Ähm, da hatten sie natürlich jetzt den, <lacht> den besseren Start, weil jemand für sie schon ordentlich die Fettnäpfchen ausgelöffelt
0: hat. Ja. Und sie schon mal ausprobiert halt hat, wo man überall failen kann.
1: Genau, aber klar Also public so Beta test mit dieser Verifizierung gemacht haben mit dem Ausweis und so das ist natürlich deutlich, deutlich sinnvoller. Bei äh, Twitter hatte man das Gefühl, die haben ja quasi da Bock drauf gehabt, dass möglichst viele das Abo machen, um ähm, da einfach mal richtig den ähm,
0: Die wollten ja, an den Trolls verdienen. So genau, die,
1: an den Lex wollten die sich ein bisschen <lacht> bereichern. <lacht> Genau. Ja, aber jetzt kommen wir zu dem Boost-Thema. Ist halt die Frage, in welchem Umfang das passiert. Ich weiß, ich glaube, hatte das Meta gesagt, nämlich das war so ein bisschen offen, ne? Hm, aber eigentlich ist es auch egal, in welchem Umfang es passiert, weil im Endeffekt, ja,
0: ist es halt eine Zweiklassengesellschaft, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Ich sag mal so, ich finde das nicht gut, ja, um das erstmal generell rauszuhauen. So, Richtig, ja. Ich finde, Social-Media-Plattformen, eigentlich egal, welche Plattformen das sind, sollten auch die Möglichkeit bieten, Reichweite zu generieren für User, die nicht dafür bezahlen. Also ich finde das schwierig, prinzipiell halt zu sagen so, yo, ah, du zahlst nicht, ah, dann ist deine Meinung und dein Content und alles, was du hier raushaust, ist dann weniger wert. Okay, verpiss dich. Du hast ja nichts verloren. Aber man muss auch sagen, auf der anderen Seite, so ich verstehe, warum da jetzt alle ausrasten bei diesem Meta-Verified-Ding, aber das ist doch nicht neu, oder? Also jetzt prinzipiell klar, dass du das abonnieren kannst, dass dein Account mehr wert ist, Okay. Das ist vielleicht neu, aber Posts boosten auf Instagram geht doch schon seit Jahren, oder nicht? Also ich bekomme andauernd angezeigt, oh, dein Post läuft ganz gut. Möchtest du, dass er noch besser läuft? Hier, bitte Geld einwerfen. Also die, die Push-Nachricht sehe ich seit Jahren und nicht nur auf Instagram. Auf YouTube ist es ja dasselbe. Du kannst ja auch Kampagnen für deine Videos schalten und deine Videos als Werbung für, vor anderen Videos sichtbar machen und Leuten ins Gesicht pfeffern. Du kannst auf Social Media Geld dafür ausgeben, dass du mehr gesehen wirst. So also das ist nicht neu. Und ich stelle mir halt so die Frage, ändert das jetzt was, wenn man sagt, gut, wir machen das jetzt abonnierbar oder ist das im Endeffekt nur ein weiterer Schritt in die falsche Richtung, in die ja. wir aber schon seit ja, Jahren ja, ja, laufen? Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Also erstmal habe ich gerade noch nebenbei nachgeguckt. Bei Twitter ist es halt so, dass du durch, den Ver durch diese Verified-Geschichte in Konversationen auch höher gerankt wirst, weil sie sagen, so, okay, das ist ein verifiziertes Konto, das zeigen wir höher an, also da haben wir das auch schon. Ich glaube, der Unterschied zu Meta ist halt, dass dann auch all deine Posts, die du so raushaust, höher gerankt werden und ich finde, der Unterschied dazu, zu dem, was du gerade genannt hast, ist halt, das eine wird halt als Werbung gekennzeichnet, das andere nicht. So, wenn du halt jetzt sagst, ich nehme Geld in die Hand und möchte, dass meine Instagram Story oder mein Facebook Post mehr gesehen wird, dann ist es als Werbung gekennzeichnet und ähm, ganz offenkundig hat da jemand für bezahlt. Und ich sag mal, die meisten Leute, die ein bisschen Medienkritik äh, gelernt haben, werden das dann auch unterscheiden können. So, aber jetzt bei, der, bei dem zweiten Ansatz, dass man sagt, man boostet seinen Account generell. Ähm, verschwimmt das halt komplett, ne? also du hast halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, das zu unterscheiden, außer vielleicht du sagst, okay, es ist halt ein verifiziertes Konto, aber das hat ja eigentlich nichts mit Werbung zu tun und ich denke auch, dass die meisten User auf der Plattform das nicht miteinander verbinden werden.
0: Ja, komplett, na, da gebe ich dir wirklich durch und durch recht, das ist echt das Problem, dass du es nicht sehen kannst aber auf der anderen Seite stelle ich mir auch die Frage, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch ein verifiziertes YouTube-Konto, also ich habe so auf YouTube so einen Haken, dass ich der aller echte Felix Bar bin und mir ist häufig aufgefallen, dass wenn ich unter anderen YouTube-Videos zum Beispiel kommentiere, dass es auch so ein Ding ist dass mein Kommentar höher angezeigt wird, weil ich halt ein verifizierter YouTube-Account bin und ähm, das scheint mir auch nicht neu zu sein. Aber ja, bei Instagram ist das jetzt halt was anderes, weil das nicht nur Kommentare und Kram ist, sondern deine eigenen Postings auch mehr Reichweite ja. bekommen. Ich fände es halt interessant mal zu sehen, in welchem Rahmen das dann auch stattfindet. Aber prinzipiell können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass es besser wäre, wenn es nicht so wäre.
1: Genau, also klar, man kann jetzt natürlich die Keule rausholen und sagen so, yo das ist irgendwie ein Weg gegen äh, Fake News und so weiter, weil nur Leute mit verifizierten Konten und ne, Ausweisidentifikationen jetzt da ein bisschen promoted werden. Ja, Aber im Endeffekt ist es halt jetzt immer so, die Leute, die bereit sind, Geld zu zahlen, sind halt mehr wert als die anderen. Und das ist halt gerade bei einem sozialen Netzwerk halt mega das Problem, weil ja, ja eigentlich trotzdem jeder die gleichen... Also jeder Post sollte eigentlich die gleichen Voraussetzungen haben, aber ja, das ist halt sowieso schon komplett verschoben. Es ne? hängt mhm. ja auch immer mit den Followern und dem Algorithmus
0: zusammen. Es ist halt ein super kompliziertes Thema. Es ist schon krass, man wacht jetzt quasi in so einer Welt auf, wo man merkt so, oh yo, vielleicht war es keine gute Idee, die öffentliche Konversation und öffentliche politische Diskussion in die Hände von gewinnorientierten Privatunternehmen zu legen. Ah shit, jetzt fangen wir an, unser ganzes System durchzuwirbeln und wollen auf einmal Geld für Kram haben. Äh, Upsi.
1: Ja, aber was wäre die Alternative gewesen? In staatliche ja. Hand zu legen, ist jetzt vielleicht auch nicht in jedem Mastodon, Land
0: die beste Mastodon <lacht> ist die Alternative, steigt alle um. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es ist sehr, sehr schwierig. Sehr verrannt alles.
1: Ja, ja. die Frage... Hat immer, wenn du halt dann irgendwie so ein, so ein System gehst, dass es irgendwie eine gemeinnützige Organisation oder sowas macht, dann wird da halt auch nicht so krass in Serverinfrastruktur neue Features investiert. So, das ist natürlich immer das, ähm, was dann bei einem gewinnorientierten äh, Unternehmen mehr gepusht wird, weil die sich halt von der Konkurrenz abheben will. Also ich meine, ich, ich stelle mir jetzt immer nur das Google-Headquarter aktuell vor, wie hart die, glaube ich, gerade von der Konkurrenz gepusht werden müssen, so fuck, wir müssen jetzt wirklich äh, einen Chat-GPT-Konkurrenten rausbringen oder bei YouTube, fuck, TikTok kommt, wir müssen uns irgendwas überlegen, da gegenzuhalten. Ne? Und hätte man da ein anderes System, ähm, wäre das halt, also die, dieses diese Funktion, die man immer wieder bekommt, auf jeden Fall würde das deutlich geringer ausfallen, aber manchmal kann man vielleicht auch einfach sagen, brauche ich denn immer eine neue Funktion oder ist es jetzt nicht auch einfach mal cool so, wie es ist? Das ist ja. schön,
0: wenn du dir das dann überlegst, aber die Wahrheit ist, die Masse funktioniert leider nicht so. Und wenn Instagram sich nicht Tiktokifiziert hätte mit den ganzen Reels, Weiß nicht, gibt, ich, ich höre das so oft von Leuten, die so sagen, so, oh, ich wünschte, Instagram wäre noch wie früher immer nur Bilder, so, wo man in Ruhe und Seelenfrieden durchscrollen kann, ohne gestresst zu werden, so, ja, fühle ich auch. Aber die Realität ist, glaube ich, wenn Instagram keine Reels eingeführt hätte, dann wären sie mittlerweile, was Userzahlen angeht, ganz woanders, wo sie jetzt wären, also viel schlechter dran wahrscheinlich und das ist dann halt wieder da kommt dann die kommt dann wieder der Faktor rein dass halt einfach Meta eine gewinnorientierte Firma ist und die die mhm. muss halt tun was getan werden muss für ja, und sie ballern den halt Gewinn wirklich
1: viel Geld ins Metaverse ne
0: ja also. und das rettet uns dann im Endeffekt alle Genau wie Apple uns mit USB-C im iPhone retten wird. Ja, ich freue mich nee. schon so. Das Eine einzige, offene Welt ohne Zweiklassengesellschaft beim iPhone. Endlich muss ich nicht mehr diese verifizierten hey. Lightning-Kabel kaufen. Freust du dich schon drauf, Julian?
1: Ja, Zweiklassengesellschaft ist echt heute das Stichwort der heutigen Episode. <lacht> weil es ist bei Apple einfach genauso. Das Einzige, was sie retten wollen, sind ihre Einnahmen. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, komplett. Ja. Was ist passiert? Also, die EU hat gesagt, Apple, ist ja schön, dass ihr diesen Lightning-Anschluss habt, aber alle anderen haben sich auf USB-C geeinigt, kommt doch bitte mit ins Boot, lasst einfach einen einheitlichen ähm, ein, äh, Standard einführen. Apple so, muss nicht unbedingt sein, EU so, okay, dann verpflichten wir euch. Das ist jetzt gekommen.
0: <lacht> Muss nicht unbedingt sein. So, danke, danke für das nette Angebot und so. Wir, wir melden uns dann. Wir lassen uns das nochmal durch den Kopf gehen, gell? Ja, genau.
1: Auf jeden Fall haben wir ja schon die ganze Zeit hier im Crewcast gemutmaßt, okay, finden sie noch irgendeine Lücke und wie ist es gekommen? Wahrscheinlich haben sie eine Lücke gefunden, oder Felix? Mhm,
0: ja, also das Ding ist, warum auch oh. viele Leute gesagt haben, so das Lightning so ein Ding ist, wo Apple so doll dran festhält, als ihr eigenen Standard hat Apple halt die Macht zu sagen, yo, ey, wenn ihr als Zubehörhersteller Lightning-Zubehör bauen wollt, dann müsst ihr halt jedes Mal an uns abdrücken, dann kriegt ihr so einen Stempel auf euer Lightning-Produkt, so made for iPhone, dann funktioniert das prima mit unseren Geräten zusammen und wir kriegen eine Kommission für alles, was ihr verkauft. Und damit haben die halt unendlich viel Umsatz gemacht, weil, naja, muss halt jeder, der mit dem iPhone funktionieren will, an Apple abdrücken. Das ist halt Apple-Tags. So, die, die Apple-Steuer greift wieder zu. Und jetzt haben sie sich halt überlegt, wie machen wir das mit USB-C? Und die Antwort scheint zu sein, ja, es gibt halt verifizierte Made-for-iPhone-USB-C-Kabel in Zukunft. Da hatten wir jetzt in der letzten Woche ein paar Leaks zu und es ist wirklich der Plan. Also im Endeffekt wird das bedeuten, dass wenn es jetzt so kommt, wie in den Leaks vorausgesagt wurde, dass das iPhone 15 zwar ein USB-C-Port erhält und technisch gesehen auch mit allen USB-C-Kabeln funktioniert, aber du die maximale Datenrate und auch die Ladegeschwindigkeit nur bekommst, wenn du ein Made-for-iPhone-USB-C-Kabel verwendest, bei dem der Hersteller des Kabels dann wie früher bei Lightning weiterhin an Apple abdrückt.
1: Ja, und damit kommen sie natürlich ja. äh, durch die EU-Geschichte durch, weil jedes USB-C-Kabel kann schon generell genutzt werden. Aber wenn du dann wirklich äh, eine schnelle Übertragung haben willst oder mal gucken, was dann halt dieses äh, Made-for-iPhone, was diese Geschichte dann alles unterstützt, ne? vielleicht, wenn du irgendwie Bild übertragen willst, äh, geht das mit einem normalen Kabel. Wenn du aber dein Screen so übertragen willst, also so HDMI-mäßig, dann musst du vielleicht dann auch wieder das Kabel von Apple haben, weiß der ja. Geier, was sie dann da genau alles einbauen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass du dass es halt einfach wieder zwei unterschiedliche Kabel gibt.
0: Ja, und das, ist, das Problem ist halt, früher konntest du es wenigstens noch so halber unterscheiden. gut. Wenn es halt ein offizielles Lightning-Kabel ist, dann ist das ziemlich sicher verifiziert von Apple. Jetzt auch wenn du bei Amazon oder so irgendein Lightning-Kabel kaufst, so, das wird schon funktionieren. Gut, es gab auf dem Markt schon auch nicht verifizierte Lightning-Kabel in der Kabel Vergangenheit, du mal vor. Wenn, du da, wenn du da an irgendeiner Tanke oder so so ein Billo-Kabel oder auf AliExpress ein paar bestellst. So, das war dann genau die Situation, die wir dann in Zukunft auch mit USB-C haben werden. Da steckst du dann das Kabel rein und du kriegst so eine Meldung auf dem iPhone, das ist kein offizielles Zubehör und wird nur eingeschränkt nutzbar sein. Und dann lädst du halt irgendwie mit 5 Watt oder so dein iPhone auf. Und ja, genauso könnte es halt, halt bei USB-C kommen. Was ich halt so wild daran finde. Es gibt keinen Grund ist, dafür einfach. Ja, Geld ist der Grund.
1: Ja. <lacht> aber, ja, okay, aber
0: keinen technischen Grund. Was ich so wild daran finde, ist, dass das iPad und Macs ja seit Jahren jetzt USB-C unterstützen und das mhm. auf diesen Plattformen nicht eingeführt wurde. Das heißt, das iPhone ist jetzt die erste Plattform, wo Apple sagt, da brauchen wir so einen Verifizierungsprozess fürs Zubehör. Und das, ja, also ist, eigentlich
1: das, also das ist eigentlich die Geräteklasse, die es eigentlich am wenigsten bräuchte. Ne, ja. Weil, keine Ahnung, da hast du ja viel geringeres äh, Geschwindigkeiten, die du brauchst. Wenn du jetzt bei einem Mac halt wirklich dein äh, 300 Gigabyte Final Cut-Projekt übertragen willst, kann man vielleicht eher noch sagen, okay, wir brauchen, wollen wir jetzt sicherstellen, dass die äh, Kabel das auch wirklich hergeben, aber bei einem fucking iPhone brauchst du es ja wirklich am allerwenigsten. Da, da muss weniger Watt rein, so schnell kannst du nämlich sowieso nicht laden. So, du hast geringere Datenmengen, die du da überträgst. Es ist einfach kompletter Bullshit. Ja. Sorry, aber es musste so nee, gesagt es, sein. Es
0: ist, wie es ist. So, Du kannst über USB-C ins MacBook 100 Watt reinladen. So, 100 Watt, das ist arschviel Strom, der da durchs Kabel geht und das kannst du wirklich mit nicht mit jedem USB-C-Kabel machen, weil USB-C-Kabel sind ja auch nochmal so ein Ding für sich. Da gibt es auch unterschiedliche, die unterschiedliche Sachen unterstützen, aber das ist dann halt ein Abfuck auf der USB-C-Seite. Aber dass Apple diesem Abfuck jetzt halt nochmal einen weiteren Verifizierungslevel hinzufügt, ist halt ja schwierig, sehr, sehr schwierig und ja... Ich finde es halt einfach wack, so vor allem unter dem Aspekt, so wie wird das dann jetzt laufen mit vielleicht auch offiziellen Apple-USB-C-Kabeln, die man schon hat. Wenn du von deinem MacBook ein USB-C-Ladekabel hast. Wenn du ein USB-C-Ladekabel fürs iPad hast und so ein Kram. Und dann steckst du das ans iPhone an und dann ist das nicht verifiziert genug oder was. Weil das ist jetzt halt auch mega unklar. Weil die Kabel müssen sich ja irgendwie outen als verifizierte Kabel. Und wenn das jetzt bei bisherigen Apple-USB-C-Kabeln nicht mitbedacht und nicht mit eingebaut wurde, weil man halt vor, keine Ahnung, fünf Jahren, wo man USB-C-Kabel mit dem MacBook geschippt hat, äh, nicht so weit in die Zukunft geblickt hat, dass man schon wusste, ah, die EU wird uns zwingen und dann machen wir so ein Abfuck-Made-for-iPhone-USB-C-Shit. Äh, Sondern hat es halt einfach so ein USB-C-Kabel fürs MacBook produziert und das workt dann jetzt eventuell nicht gescheit mit dem iPhone. Und das sind halt solche Sachen so, das muss doch nicht sein.
1: Du, die sind, die wollen auch gerne, dass wir weniger Abfall auf der Welt haben. Und deswegen haben sie sich gesagt: Okay, ich weiß auch nicht, wie ich diese Brücke noch bauen soll. Es ist einfach komplett albern. Also wirklich. Du brauch, du musst jetzt ja neue Kabel kaufen, wenn du schon, du, ich habe zum Beispiel die ganze Schublade voll mit USB-C-Kabeln hier. So und mhm. auch gute und schlechte, aber keins wird fürs iPhone verifiziert sein. Also wieder neue anschaffen. Ja. Ach, Digga. Also, wir werden sehen,
0: wie es kommt. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie doll die Einschränkungen dann kicken. Also, ist es so ein genau, Ding, dass du dann wirklich nur mit 5 Watt laden kannst oder so, wenn dein Kabel nicht verifiziert ist? Oder sind das irgendwelche kleinen Features, die da. Ich finde, es sieht sehr schlecht aus, gerade, wenn man den Leaks glauben schenken mag. So, aber es sind halt immer noch Leaks. Das muss man auch Was dazu sagen. Leaks? Äh, Shrimp Apple Pro, das ist einer der eher zuverlässigeren äh, Apple-Leaker, ähm, <lacht> der das rausgeklatscht hat. Also da, es, man kann schon, also ich bin mir relativ sicher, dass sie halt eine Made-for-IPhone-Verifizierung für diese USB-C-Kabel machen werden. Was halt noch sehr unklar ist, ist, wie doll die Einschränkungen tatsächlich sein werden. Oder also, ob
1: das. Kann das nicht im Best-Case auch einfach nur so ein Marketing-Ding sein? Also, dass jedes USB-C-Kabel gleich funktioniert und die einfach so bei diesen Kabeln das draufschreiben, damit es schöner aussieht?
0: Das wäre natürlich das Optimum, ja. Das könnte auch sein. Und da wäre ich persönlich sehr froh drum. Also, das wäre natürlich geil. Weil dann hast aber, du halt, gut, dann kann Apple irgendwie ihren, ihren Krams fahren, aber im Endeffekt hat es auf die Kunden keine richtige Auswirkung.
1: Aber ich glaube irgendwie nicht, dass das so kommt, oder? Weil dann kann, also, das... Das spricht sich doch schnell rum, dass das dann Quatsch ist. Weiß ich Aber nicht. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir da in der Tech-Bubble und es wird trotzdem noch was denen bringen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. <lacht> müssen mal schauen. Ja. Aber ich würde sagen, wir können an dieser Stelle, bevor wir zum nächsten Thema kommen, einmal kurz über den Sponsor des heutigen Videos sprechen. Und das ist Roborock. Und ja, Roborock kennt ihr wahrscheinlich schon. Denn Roborock ist, glaube ich, im Bereich der Saugroboter wirklich mit einer der führenden Brands da draußen.
0: Die haben jetzt eine neue Serie vorgestellt, die S8 Serie, die besteht aus dem Roborock S8, dem S8 Plus und dem S8 Pro Ultra.
1: Genau, und in der heutigen Episode checken wir vor allem mal den S8 ab, das ist das Basismodell von Roborock und das bietet, obwohl es das Basismodell ist, viele spannende Funktionen, wie zum Beispiel zwei Bürsten, das nennt sich Duo Roller und die laufen so, ja, entgegengesetzt zueinander drehen die sich, dadurch haben sie einfach mehr Kraft und können statt 2500 Pascal beim S7 jetzt 6000 Pascal an Saugleistung auf den Boden bringen. Das ist ziemlich cool. Ich habe das auch schon bei mir hier zu Hause ausprobiert ähm, und funktioniert sehr, sehr gut. Das äh, neueste Feature, sage ich jetzt mal so softwaremäßig, ist beim S8 eigentlich die Hinderniserkennung. Das gab es vorher nur beim S7 Max V und da hatten wir eine Kamera eingebaut. Beim S8 wird es ohne Kamera gelöst, sondern da gibt es einen Sensor, der das halt erkennen kann. Und dann halt in der App einzeichnet, hey, hier stand ein Schuh und da bin ich jetzt drumherum gefahren. Genau, und das
0: ist halt auch noch eine weitere Neuerung beim S8. Außerdem gibt es jetzt die Vibra-Rise-Funktion, das heißt der Wischlappen, mit dem normalerweise der Boden gewischt wird, kann sich anheben, wenn der Roboter zum Beispiel über einen Teppich oder so fährt, dann erkennt er immer, ah, okay, hier ist Parkett, gut, da kann ich wischen, ah, hier ist Teppich, nee, da hebe ich das Ding an, damit <lacht> er nicht ständig alle Teppiche voll sudelt und nass macht, sondern die schön trocken bleiben.
1: Genau, das gab es zwar auch schon beim Vorgänger, ist aber jetzt eben auch beim S8 mit eingebaut und dadurch reiht sich der S8 halt in dem neuen line als Basismodell ein und wir haben halt den S8 Plus noch on top, wie Felix gerade schon gesagt hat, der hat dann halt eine Saugstation, wo wir halt den Staubbehälter leeren können und es gibt das Top-of-the-Notch-Modell, sage ich mal, das S8 Pro Ultramodell, das kommt dann halt auch mit äh, der größeren Absaugstation, wo dann halt auch das Wischwasser, Wischwasser, das finde ich ist ein ganz schlimmes Wort, das Wischwasser getauscht werden kann und äh, der Roboter von
0: unten auch gereinigt wird. Genau und wenn man wenn man halt auf diese Absaugstation verzichten kann, wenn man sagt, ey ist ja ganz nett, aber brauche ich nicht, ich habe lieber einen günstigeren Roboter, dann hat man halt mit dem S8 auch ein sehr stabiles Basismodell, das alle modernen Funktionen, sage ich mal, mit an Bord hat. Von daher, ja, wenn euch das Ding interessiert, schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da haben wir euch einen Link reingepackt, wo ihr euch weiter informieren könnt und ein dickes Dankeschön geht raus an Roborock für die Unterstützung.
1: Und jetzt kommen wir zum größten Thema dieses Crewcasts, und zwar den Tesla Investor Day. Und dö, 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 dö. Ähm, wir haben es ja gerade schon angeteasert, es ist ähm, zwiegespalten aufgenommen worden. Es gibt Leute wie Felix, die sagen, waren eigentlich viele geile, interessante Details dabei. Und ich glaube, die <lacht> Detailverliebten denken vor allem so. Und es gibt dann halt auch die Leute, die sagen, äh, wurde kein neues Auto vorgestellt, was für ein Mist.
0: Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man so ein gehyptes Event sagt. Äh, macht, sage ich mal. Also Tesla mhm. ist ja bekannt dafür, irgendwelche Ankündigungen und sowas immer in so ein Event zu packen, wie den Battery Day zum Beispiel, den gab es ja auch. Äh, einfach nur, dass da ein bisschen Bass, ein bisschen Medienkram äh, halt zu generiert wird und alle dann auch immer schön über die Sachen reden, die sie da ankündigen. Und ich sag mal so, es klappt immer wieder aufs Neue. Auch wir sitzen jetzt hier und reden darüber, was denn da so groß vorgestellt wurde. <lacht> Aber auf der anderen Seite hast du halt das Problem, wenn du so sowas Ankündigst, dann kann es auch schnell mal passieren, dass die Leute enttäuscht sind, weil sie mehr erwartet haben, als du tatsächlich zu sagen hattest. Und da, ja, kann man sich, glaube ich, auch mal schnell verpukern. Definitiv.
1: Es kann aber auch einfach sein, dass du als Firma so einen Druck hast, dass jetzt irgendwas gebracht werden muss und du dir halt irgendwie was aus dem Allerwertesten zauberst, um halt irgendwie so News <lacht> halt rauszubringen, die aber halt eigentlich jetzt gerade gar nicht so einen großen Effekt haben.
0: Ja, das ist definitiv äh, auch was, was auf den Tesla Investor Day zutrifft. Also das kann man mhm. schon mal von Anfang an sagen. Das war jetzt kein Tag, äh, keine Vorstellung, keine Präsentation, wo jetzt krass viele Sachen vorgestellt wurden, die jetzt den Kunden direkt betreffen, wo man sagt, oh es gibt ein neues Produkt oder oh es gibt einen neuen Service oder oh dieses oder jenes ist, sondern es ist halt Tesla typisch, ähnlich wie wir es auch beim Battery Day gesehen haben, so ein Ding gewesen, wo sie ihre Vision auch für die Zukunft präsentieren und ich sag mal so, man kennt ja Teslas Track Record, was solche Sachen angeht. Die versprechen dann auch gerne mal was oder kündigen Sachen an, wo sie sagen so, yo, so stellen wir uns das vor. Aber ob das dann auch wirklich zeitnah alles so umgesetzt wird, das ist immer noch mal eine andere Frage. Also ich erinnere mich da an den Battery Day, wo sie groß ihre Pläne für die äh, 4680 Batterien äh, vorgestellt haben und gesagt haben so, yo, wir stellen jetzt alles auf unseren neuen Batterietyp um. Das wird richtig, richtig geil. Mehr Reichweite, ähm, Struktur, äh, oh, diese ganzen englischen Begriffe immer zu übersetzen, Structural Battery Packs werden kommen. Und all diese Geschichten ne? und jetzt sind wir mittlerweile, ich meine, wann war Battery Day irgendwie vor zwei Jahren oder so ähm, und es wurden bisher immer nur eine, äh, immer noch nur eine Handvoll Model Ys mit Structural Battery Pack ausgeliefert, weil sie es halt nicht gebacken bekommen, ihre Vision für diese neuen Batterien so schnell und zügig umzusetzen, wie es tatsächlich war. Und bei dem Investor Day ist es jetzt halt eben auch so. Also viele Sachen angekündigt, aber wann das tatsächlich alles umgesetzt wird und so, das ist halt immer so die Frage.
1: Ja, aber was würdest du denn sagen, waren so die, die äh, Details, die dich am meisten interessiert haben? Weil ich habe mir ähm, eine Zusammenfassung angeguckt und da wurde halt erstmal so gesagt, dass hauptsächlich Tesla halt in diese Präsentation reingegangen ist und gesagt hat so, Jo, ähm, wir äh, haben mal durchgerechnet, wie sieht's aus, wenn wir halt ein, eine nachhaltige Energiewirtschaft auf der Welt haben? Wie viel Batteriekapazität bräuchten, da, bräuchten wir dafür und was mhm. ist der Weg? Das fand ich war auch so ein sehr genereller Einstieg, so und macht natürlich so dieses Bild, so als ob Tesla das jetzt so alleine schaffen könnte, so geil, geil, geil. Wir bauen die Batterien und let's go. Ähm, was hältst du davon?
0: Also ich sag mal so. Ähm es ist halt immer noch eine amerikanische Firma, ne, die, die viele Amerikaner von sich überzeugen müssen. Und vielleicht scheint es jetzt so aus äh, der Sichtweise von äh, einer jüngeren Generation aus Europa hinüber über den Teich so ein bisschen loszuwirken, wenn die da erstmal generell erklären, dass erneuerbare Energien schon so das Ding sind. Aber ich glaube, dass es wirklich ein Punkt ist, den man in Amerika wirklich noch mal sehr doll deutlich machen muss, damit es da wirklich je, auch der Letzte checkt. Also da laufen sie, glaube ich, gegen deutlich mehr Gegenwind, als es jetzt vielleicht hier bei, bei uns der Fall ist. So, weil die wirklich noch mal klarstellen müssen, so, yo ne, also Elektroautos das ist wirklich die Zukunft. So, das kann funktionieren. So, und auch generell auf Solar und Wind umzusteigen, das geht. Ja, es ist nicht so ein Ding, ja, Funktioniert schon so ein bisschen als zusätzliche Energiequelle, aber eigentlich brauchen wir Kohle und Atom und Gas, das brauchen wir alles. So ist halt aktuell definitiv so, dass, dass es schwierig ist, so den Switch sofort zu machen, aber die haben sich halt hingestellt und nochmal klar die Perspektive auch gerückt, wo sie gesagt haben, so, yo, das geht alles. So eine Zukunft, in der wir rein auf erneuerbare Energien setzen, das ist machbar mit genügend Batteriepuffer und so weiter. Und dann mögen sie es natürlich, sich als die Firma hinzustellen, die diese ganzen Batterien liefern kann. Ob die die dann tatsächlich alle liefern, fraglich, ja, da gibt es ja auch viele andere Batteriehersteller auf der Welt, so das ist auch so ein Ding, zum Beispiel haben sie gesagt, so, ja, eine Sache, die man unbedingt machen müsste für eine nachhaltige Energiewirtschaft, sind, ähm, wie, oh, wie heißt Wärmepumpe? Wärmepumpe mhm. für Häuser brauchen wir eigentlich, weil Klimaanlagen und Heizungssysteme, so wie es aktuell funktioniert, ist halt vieles noch so ein bisschen ineffektiv. Wenn man so eine Wärmepumpe, wie Tesla sie auch in ihren Autos verbaut, wirklich in großer Skalierung für Häuser umsetzen würde, da könnte man halt viel energieeffizienter viele Häuser Häuser beliefern, aber es ist auch nicht so, als ob eine Wärmepumpe der einzige Weg ist, nachhaltig ein Haus zu heizen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber Sie mögen es natürlich, sich dann hinzustellen und zu sagen, yo, in unseren Autos gibt es diese Wärmepumpe und wer weiß, vielleicht machen wir auch mal eine Wärmepumpe für Häuser und das wird es dann komplett. <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert und dass es auch ein geiles Produkt wird. Aber sind wir mal ehrlich: So, wann kommt Tesla an den Punkt, wo sie sagen: So, uns ist jetzt gerade so langweilig, wir haben so viel Zeit übrig ja, gerade ja. und so viel Engineering Power übrig, wir machen jetzt die Wärmepumpe fürs Haus.
1: Da gibt es ja schon ganz, an, ganz äh, deutlich viele, also deutlich andere Hersteller, die sowas bauen. Ähm, und die auch komplett überlastet sind. Also ich glaube, dass, dass Tesla da reinsteppt und das jetzt noch eben, auch noch eben macht, in der zeitnahen Zukunft, halte ich für sehr unwahrscheinlich. <lacht> Sie haben ja auch ihr Solardach vorgestellt, das ja auch ewig, ewig gedauert hat, bis man das mal bestellen konnte. Ich glaube, in Deutschland, ich glaube, in Deutschland gibt es schon ein, zwei Dächer. Mhm. Weiß ich jetzt nicht genau, aber in Amerika gibt es das jetzt auf jeden Fall mittlerweile. Und es ist halt auch von der Verfügbarkeit mega äh, ja schlecht, ja. sage ich jetzt mal. Also ich glaube nicht, dass sie bei so einem neuen, und das kann man schon in diese Richtung einsortieren, wie dieses Solardach, ne, so ein Nebenprojekt von Tesla, wo die halt so ein bisschen was machen. Ähm, glaube ich jetzt auch nicht, dass es so, so krass gepusht wird, sondern es ist eher so ein bisschen... Ähm, beim Investor, und das ist ja auch der Investors Day, so ein bisschen die äh, Fantasie anregen, was mhm. Tesla alles machen könnte in Zukunft und warum das so eine geile Firma ist. Ne? Die können quasi alles, was mit Energie zu tun hat, leisten. Aber bis es dann wirklich äh, mal auf die Straße kommt und losgelegt wird, vergeht da, glaube ich, noch viel Zeit.
0: Ja, Solar ist echt ein gutes Beispiel. Jetzt nicht nur die Solardächer, das ist ja auch eine neue Technologie, da gab es mal eine Handvoll eigene Probleme. Aber Tesla mhm. baut ja auch traditionelle Solarpanels. Also so ganz normale, wie man es kennt. Mhm. Die man sich dann auf sein Dach oben drauf schrauben kann oder auf ein Feld stellen kann oder wie auch immer. Das produzieren die ja auch und da gibt es auch seit Jahren Probleme, dass sie da die Kapazität hochfahren. Und dann ist es nett, wenn sie beim Investor Day dastehen und sagen, ja. ja, Digga, eigentlich bräuchten wir nur, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Zahl war, aber so 0,5 der Erdoberfläche müssten wir mit Solarpanels bedecken. Und dann wäre es schon für die gesamte Menschheit. Das klingt dann geil. Und man denkt sich dann so, ja, und Tesla baut ja auch Solarpanels, aber sie schaffen es ja aktuell nicht mal genügend Solarpanels zu bauen für die Leute, die jetzt schon welche haben wollen. Also gucken wir mal. Ich glaube, das könnte alles geil werden. Ähm <lacht> ist halt eine Frage von wann. Und äh, wann ist auch schon mal ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt. Sie haben mal äh, eine Zahl gedroppt, dass äh, was den Cybertruck angeht. Der soll dieses Jahr auf den Markt kommen. 2023. Mm -hmm. Gut,
1: das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, weil da gab es jetzt ja schon einige Prototypen und Sachen, die gesichtet wurden.
0: Ich weiß nicht, ich bette dagegen, ich sage, <lacht> okay. Cybertruck kommt 24, <lacht> Aber es ist, weil es ist so, es ist so wirklich die tiefhängende Frucht, so wenn du dir denkst, ah okay, wir haben jetzt hier den Investor Day, was könnten wir noch machen, um eine Schlagzeile rauszuklatschen, ah, kündigen wir mal den Cybertruck für dieses Jahr an und das ist so typisch Tesla. das machen die ja andauernd, das ist immer so, ja, ja, kommt dieses Jahr, kommt dieses Jahr, Bin end, gespannt. end of the year, in zwei Wochen dann. Und das ist halt, das mal zu sagen, da nagelt dich halt niemand drauf fest, aber es gibt halt die Starkzeilen. Ähm, von daher... Mit Vorsicht genießen, nichtsdestotrotz haben sie auch einen neuen Prototypen vom Cybertruck mit dabei gehabt, den man sich da mal anschauen konnte, da äh, konnte man wirklich reingucken und außen drum rum latschen, so, das ist quasi der aktuellste Prototyp, so was man sonst immer nur von diesen Spy-Aufnahmen kennt, wo irgendjemand mit einer Drohne versucht ganz nah ran zu äh, fliegen oder irgendwie durch einen Bauzaun oder so durchfliegen. So dass das stand, da jetzt richtig rum, und da gab es ein paar interessante Sachen zu entdecken. Zum Beispiel der Frank, der scheint jetzt vom F-150 Lightning abgeguckt zu haben. Ähm, in den ersten Konzept-Renderings <lacht> war der Frank vom Cybertruck nämlich ähnlich aufgebaut wie bei einem Model X, zum Beispiel auch oder eigentlich bei allen Teslas, dass halt die Motorhaube aufgeht, und dann kannst du in den Frank was hineinladen, quasi von oben. Der F-150 Lightning hat es dann anders gemacht, sodass quasi die Nase vorne mit aufgeht und du quasi eine tiefere Ladekante hast und du quasi von vorne auch Sachen in den Frank reinschieben kannst. Das scheint jetzt beim neuen Cybertruck-Prototypen auch so zu sein. Finde ich ganz interessant, dass sie sich davon von Ford inspirieren lassen.
1: Ja du, ich glaube Ford hatte ja für den F-150 auch schon echt ein paar gute Ideen, die auch bei den Leuten gut angekommen ist. Und da kann man sich, glaube ich, schon gut bedienen. <lacht> Und Tesla wird die bessere Reichweite haben. Also sollen sie sich ruhig ein paar Features abgucken. Ich glaube, das wird für ein deutlich
0: besseres Auto
1: dann auf jeden Fall sorgen.
0: Um, außerdem äh, gibt es ein neues Display, das gesichtet wurde. Jetzt äh, für die Rückbank, ähnlich wie beim neuen Model S und X. Vorne scheint es aber kein Tacho-Display mehr zu geben, sondern eher so wie beim Model 3 und Y. So ein Screen in der Mitte, der ist dafür aber größer, 17 Zoll. Da hat man jetzt auch mal genauer drauf schauen können. Und das Yoke ist wohl rausgeflogen. Also Cybertruck kriegt ein zwar sehr eckiges, aber ein Lenkrad.
1: Okay, also, aber kann man das dann noch Lenkrad
0: nennen, wenn es eckig ist? Mmh. Ja, es ist halt einfach ein sehr, <lacht> es ist ein sehr rechteckiges Lenkrad. Aber es ist halt schon rund. Also es gibt halt von jeder Seite, wo du dran fährst, ist halt Lenkrad. Also es gibt keine, keine Lücke, kein Loch oder so, wo du dann hinfährst und dann ist da kein, kein Lenkrad. Sondern es ist halt einfach nur ein nicht ganz so rundes Lenkrad.
1: Ja, das ist ein Lenkeck. Oder weiß der Geier. <lacht> Aber auf jeden Fall hätte ich jetzt eher gedacht, dass sie da das Yoke mit einbauen, weil das halt so futuristisch ist, ja Also der Cybertruck, das sagt ja schon der Name, ist ja halt so auf Futurismus, angeleh Futurismus angelehnt. Ihr, weißt, ihr wisst, was ich meine. Und da hätte halt das Yoke eigentlich ganz gut ins Konzept gepasst.
0: Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich bin jetzt knapp 10.000 Kilometer mit dem Yoke gefahren und ich muss sagen, es ist halt schon sehr geil auf Autobahnen. So, und für alles, wo du halt so ein bisschen engere Kreise fahren musst oder mal wenden musst oder so, ist es ein bisschen unpraktisch. Und ich glaube, sie haben halt einfach gesagt, so, yo, wir bauen hier halt immer noch einen Truck. Wir wollen, dass die Leute mit dem auch vernünftig manövrieren können, irgendwo reinfahren und irgendwelche Sachen irgendwie aus dem Matsch ziehen oder keine Ahnung. Lauter solcher Kram geht halt wahrscheinlich mit dem Lenkrad ein bisschen einfacher. Also das kann ich mir vorstellen, dass das dann so die Entscheidung war. Jo, ein Truck ist kein Langstreckenfahrzeug, sondern das ist ein Utility-Fahrzeug. Da wollen wir dann äh, auch das Rad drin haben. Und vielleicht haben sie jetzt auch gemerkt, jetzt wo es das Lenkrad fürs S und X bestellbar gibt, dass irgendwie scheinbar viele Leute die Räder bestellen oder so und sich dann gedacht haben, ah, scheiß drauf, komm dann. Wie beugen wir uns der, der Allgemeinheit?
1: Ja, das kann schon sein. Es gab ja auch schon einen gewissen Gegenwind.
0: Ja. Aber gut, Wahnsinn. Next News. Äh, sie haben eine neue Gigafactory angekündigt. Ja, äh, Giga stimmt. Mexiko. Mexiko ist am Start. Ähm, und
1: da soll die Produktion deutlich effizienter laufen. Das war, glaube ich, so die größte News da, oder?
0: Mhm, also sie wollen, generell haben sie neben dieser neuen Gigafactory halt auch einen neuen Produktions... Ablauf, neue Fertig neues Fertigungskonzept für ihre Autos vorgestellt. Das fand ich sehr spannend. Ich würde sogar sagen, dass das mit mein Highlight war. Ähm, es ist halt einfach eine neue Art und Weise, Autos zu bauen. Und Tesla hat in der Vergangenheit, da haben sie auch viele spannende Zahlen äh, mit rausgebracht, ähm, Wirklich schon viel an ihrem Fertigungsprozess optimiert, um dafür zu sorgen, die Autos nicht nur aus weniger Bauteilen zu bauen, sondern sie auch schneller zu bauen, kostengünstiger zu bauen, effektiver zu bauen, damit sie halt schneller hochskalieren können und halt auch sowohl die Autos günstiger machen können, als auch mehr Gewinn mit den Autos machen können. Und ähm, die neueste Bautechnik, die sie da jetzt vorgestellt haben, die ähm, soll jetzt quasi dem, wie sie es aktuell machen, nochmal ein oben drauf setzen. Fun Fact übrigens an der Stelle, äh, Toyota, das ist ja so der Autohersteller, dem man äh, nachsagt, dass die so Massenproduktion von Fahrzeugen am meisten im Griff haben und äh, da in den letzten Jahren sehr, sehr viel vorangeschritten sind und da die Industrie auch angeführt haben, so wie man am effektiven und effizientesten Autos baut, ähm, die haben wohl einen Model Y auseinandergeschraubt und dann als offizielles Statement <lacht> hat dann da irgend so ein Toyota Executive gesagt, dass äh, das Model Y aus, ähm, aus äh, der Sicht eines Autobauers eine Engineering Work of Art wäre. Also das ist der feuchte Traum eines Ingenieurs, wie dieses Auto zusammengesetzt wird. Und äh, Tesla war sich natürlich auch nicht zu schade, das dann bei sich auf dem Investor Day nochmal zu zitieren und um dann direkt im Anschluss zu sagen, ja, aber das, was die da als äh, Kunst bezeichnen, ist ja unsere aktuelle Generation, wie wir Autos bauen. Äh, wir haben aber schon äh, die nächste Generation in der Hinterhand, weil so wie wir es aktuell machen, ist es uns immer noch nicht gut genug.
2: Das <lacht> also war einfach nur,
0: einfach nur, um an der Stelle mal noch ein bisschen rumzufronten.
1: Ja, yeah. ähm, aber hattest du bei dem Cybertruck das Video gesehen, wo er da ähm, zu den Bordstein hochgefahren ist?
0: Nee, keine Ahnung. Ja.
1: ja, es gibt so ein Video, das ist jetzt auch die Tage auf, äh, aufgekommen. Ähm, <lacht> das muss irgendwie so ein Cybertruck-Prototyp gewesen sein. Da haben so Tesla-Mitarbeiter halt so Holzstücke an den Bordstein gestellt, damit er den Bordstein hochkommt.
0: Ah, <lacht> auf, den, auf den Kreisverkehr, war das diese Geschichte? Ja, genau. ja, Also ich bin mir relativ sicher, dass er da auch so hochgekommen wäre, die wollten den wahrscheinlich einfach nur nicht kaputt machen. Ähm, aber ja, äh, ja. Immer, immer witzig, <lacht> sowas zu sehen. So, aber Prototyp ja, also, ist auch immer noch mal was anderes, ne? Also, das ja, ist so ein das,
1: Ding. Der ist ja auch meistens Millionen Euro wert, ähm, wenn das ein Vorserien-Ding ist, aber trotzdem natürlich lustig zu sehen, wenn da so ein riesiger Truck. So, da sind so vier Leute drumherum am Laufen und legen da so Holzbretter hin und so, damit er diesen kleinen Bordstein hochkommt, <lacht> denkt man sich auch so, okay, alles klar.
0: Passt, ey. Aber ja, neue, neue Bautechnik für die Autos. Im Endeffekt geht es darum, dass Autos bisher immer so gebaut wurden, dass du die Karosserie zusammenbaust. Wenn die Karosserie fertig und lackiert ist, dann baust du halt die ganzen restlichen Komponenten in das Auto rein an einem Laufband quasi. Das heißt, wenn du dieses Auto hast, du hast diese Karosserie und fängst an, Teile reinzubauen, dann kannst du halt manche Teile erst einbauen, wenn das Auto an dem Produktionsschritt angekommen ist. Und wenn du dann irgendwo ein Problem hast, wenn mal irgendwie ein Teil nicht geliefert werden kann oder wenn an irgendeinem Abschnitt der Autoproduktion mal irgendwas schief läuft, irgendeine Maschine mal stillsteht oder wie auch immer, dann hat das halt Auswirkungen auch auf alles, was danach kommt. Weil du kannst halt zum Beispiel die Sitze erst einbauen, wenn das Dashboard schon drin ist und wenn dieses schon drin ist und wenn jenes schon drin ist. Und du musst das halt immer strikt nach dieser Reihenfolge machen. Und dieses neue Konzept, mit dem Tesla jetzt Autos bauen will, ist so ein bisschen mehr an Lego angelehnt, sag ich mal. Und das war dann auch dieses dieses Bild, was dieses Plakat von dem Investor Day ergeben hat. Diese Seitenpanels, aus, äh, aus denen die Autos bestehen, quasi einmal die Seitenansicht. Weil ähm, das auch ein Teil ist, was jetzt in Zukunft vorgefertigt werden soll. Das könnt ihr euch dann ungefähr so vorstellen. Man baut halt die Karosserie, aber man baut die nicht komplett zusammen, sondern man baut die in Einzelteilen. Man hat halt so den Boden, man hat so vorne einen Teil, man hat hinten einen Teil, man hat die zwei Seitenteile und es ist jetzt nicht mehr so, dass du die Karosserie dann zusammensteckst und dann alles reinbaust, sondern alle Teile, also auch Kabel, Verkleidungsteile und alles, was dazugehört, werden in diese Einzelteile schon rein und dann, wenn die quasi fertig sind, dann erst wird das komplette Auto zusammengesteckt. Und das bedeutet halt für Tesla, dass sie sowas wie Türen oder sowas wie halt den, den vorderen Motor und das Dashboard und lauter solchen Kram halt einfach in Masse produzieren können und auch in ihrer eigenen Geschwindigkeit. Da können sie dann eine Lagerhalle mit vollstellen, mit diesen einzelnen Teilen und dann, wenn es darum geht, das fertige Auto zu bauen, nehmen sie diese komplett vormontierten Teile und stecken die in Anführungszeichen nur noch mal zusammen. Also sie werden natürlich nicht nur gesteckt, sondern das ist dann alles auch schön stabil. So, aber es ist halt einfach so ein bisschen mehr der Lego-Approach. Und damit mhm. wollen die halt massiv an Komplexität einsparen beim Autobau. Sie wollen viel unabhängiger in den eigenen einzelnen Stadien werden und dadurch halt auch Fläche und vor allem Produktionskosten sparen. Bis zu 50% günstiger soll diese neue Produktionstechnik sein. Und das ist halt enorm viel Geld, was du sparst, was ihnen dann im Umkehrschluss auch erlauben wird, halt ihren 25.000 Dollar Tesla zu bauen, ohne große Kompromisse bei so Fragen wie Reichweite, Performance und so weiter und so fort zu machen.
1: Ja, das, das unterschätzt man komplett, wie der Prozess des Autobauens an sich, das sich natürlich auch noch auf die Kosten auswirkt. Also kann man das jetzt sich so vorstellen, die haben jetzt zum Beispiel eine Tür und äh, machen die komplett fertig keine Ahnung, Scheibe ist schon richtig drin, äh, die Verkleidung ist schon richtig drin, die Tasten sind reingesetzt und dann gibt es ja halt quasi dann noch so ein Kabel, was da rauskommt. Das wird an die Karosserie geschraubt, das Kabel wird connected und fertig. Genau, das ist die Vision. Und, und das ist halt in vielen Aspekten so, dass sie dann halt so mehrere Blöcke an Sachen halt vorfertigen können, die dann zusammengesteckt werden. Und vorher wäre das so gewesen, dass die Innenverkleidung der Tür irgendwann am Ende dran gesetzt wurde und alles andere schon Ja, erst wenn alles
0: Ding. verkabelt ist, weil da läuft hm. ja dann auch da hm. nochmal die Kabel durch für die und für dieses und für jenes so und das hängt alles mit allem zusammen und wenn du ja. irgendwo ein Problem hast, hast du das Problem halt gleich für die ganze Produktionsstraße und jetzt ist halt so, ja, keine Ahnung, du hast halt gerade ein paar Probleme mit der Dashboard-Produktion, kein Problem, die Produktion der anderen Bauteile kann wie geplant weiterlaufen und du schiebst halt diesen Stau, den du normalerweise hättest, wenn irgendwo ein Fehler auftaucht, schiebst du halt bis zum letzten Punkt nach hinten, so sodass einfach die Gesamtproduktion nie davon beeinträchtigt wird, wenn es mal irgendwo Probleme gibt. Das ist so die Idee dahinter.
1: Ja, das ist echt cool. Aber ich glaube, das ist auch so der größte Tesla-Vorteil, dass die einfach verschiedene Sachen, die bisher in der Automobilbranche ganz normal waren, einfach mal überdenken. Ja. Also, das ist ja auch etwas, dieses Ding, was glaube ich viele Autobauern noch nicht unbedingt immer gemacht haben. Toyota wird jetzt sagen, doch, wir haben das gemacht, aber <lacht> <lacht> also ich glaube, in vielerlei Aspekten ähm, brauchte diese Autoindustrie da schon nochmal so einen Stups von außen.
0: Es sind halt solche Sachen, wo man, wo man merkt, das ist so der Punkt, wo für Tesla sich ein großer Unterschied macht und deswegen hat es auch Sinn gemacht, das auf dem Investor Day nochmal so zu präsentieren, weil das maßgeblich dafür ist, wie viel Gewinn man mit seinen Elektroautos machen kann. Also Ford und General Motors zum Beispiel sind ja aktuell immer noch nicht an dem Punkt, wo sie Gewinn mit ihren Autos machen, also mit den elektrischen, sondern mit jedem Ford, Mustang Mach-E, der verkauft wird, verliert Ford Geld. Die zahlen drauf. Und das Geld, was sie da drauf zahlen, kommt aus dem Verkauf von Verbrennern. Weil sie sagen, gut, die Verbrenner sind halt jetzt profitabel, äh, die Elektroautos noch nicht. Scheiß drauf, wir müssen aber schon mal da reingehen, weil wir können uns nicht abhängen lassen von der Konkurrenz. Wir finanzieren das quer, let's go. Und das sind halt genau solche Punkte, die Tesla an den Tag legt, weswegen sie sich da durchwurschteln können. Äh, ein Beispiel, was ich zum Beispiel, äh, zum Beispiel super interessant fand, ähm, war die Reduktion des Kabelbaums. Also Kabelbaum hat ja jedes Auto, ich meine, alles Mögliche ist miteinander connected äh, und äh, muss Daten und Strom transferieren. Das heißt, du hast haufenweise Kabel, die in einem Auto drin liegen. Und ähm, das ist für jedes Auto so, das ist auch, für alle Teslas so, ähm, aber es gibt halt verschiedene effiziente Art und Weise so ein, äh, Arten und Weisen, so einen Kabelbaum zu machen. Am Anfang, als Tesla das Model S gebaut hat ähm, und damit reingestiegen ist 2012, haben die halt super viele einzelne Komponenten halt aus dem Regal genommen die alle miteinander verbunden, sodass die dann das machen, was man im Endeffekt haben möchte, ganz viele Kabel hin und her gelegt, bis das alles funktioniert. Ähm, bei Model 3 hingegen haben sie dann halt angefangen, mehr und mehr von diesen Komponenten so zu bauen, dass sie intelligenter miteinander verbunden werden können. Und allein bei diesem Schritt vom originalen Model S aufs Model 3 damals, haben sie 17 Kilogramm an Kabeln einsparen können, Einfach, weil sie diese ganzen Sachen schlauer gemacht haben. Und wenn man sich mal so einen Teardown von einem ID4 oder von einem Ford Mustang Mach-E anschaut, gibt es super spannende Videos auf YouTube, wo die wirklich bis ins letzte Detail zerlegt werden. Dann sieht man, dass diese Hersteller bei solchen Punkten halt genau noch an dem Punkt sind, wo Tesla mit dem Model S damals war. Weil die auch tausende Schläuche und Kabel und Krams da drin haben, um halt ihre... Regalkomponenten, die sie halt ähm, unternehmensweit nutzen, halt alle irgendwie miteinander zu verbinden und das macht die Autos schwerer und ineffizienter. Und das ist halt so ein Punkt, wo Tesla in der Vergangenheit schon viel gemacht hat, aber in der Zukunft nochmal mehr machen wird, weil sie jetzt ihr Bordnetz auf 48 Volt umstellen wollen. Das kennt man vielleicht noch vom, vom Taikan, das mehr Volt ähm, dünnere Kabel ermöglicht. Da hatte Porsche viel mit rumgeflext, als sie gesagt haben, ja, guck mal, unser Taycan ist 800 Volt. Das sind alle Kabel viel dünner und du brauchst nicht so viel Gewicht in Kabeln da drin. Ja, das macht halt Tesla jetzt auch fürs Bordnetz. Das wird jetzt von 12 auf 48 Volt gepusht. Und das soll für viermal weniger Kupfer für den Kabelbaum sorgen. Also du reduzierst quasi... Jetzt, sie haben sich jetzt nur aufs Kupfer bezogen, aber es ist ja das, das Hauptmaterial, woraus Kabelbaum besteht, sag ich mal. Du, du reduzierst das Gewicht und die Komplexität von so einem Kabelbaum so auf ein Viertel durch so eine Veränderung. Und das sind halt solche Punkte, fand ich einfach faszinierend. Ja,
1: ja definitiv. Und das sind auch solche Sachen, die sieht man natürlich, wenn das Auto dann dasteht, gar nicht. Die sieht man halt vielleicht in den, im Verbrauch. Das ist das Einzige. Das ist
0: das siehst du im Verbrauch, das siehst du dann daran, dass deine Reichweite irgendwie besser ist, obwohl nicht so ein großer, schwerer Akku drin sein muss und so weiter und so fort. Also ich glaube, so diese diese teuren Premium-Elektroautos zu bauen, das haben ja mittlerweile auch ein paar andere Hersteller raus. Also wenn du jetzt so ein EQS nimmst zum Beispiel, das ist ja auch ein tolles Elektroauto. Ähm, aber ich glaube, langfristig wird man sehr viel Geld machen können und auch sehr sehr viel äh, Einfluss auf unsere Gesellschaft haben können, wenn du ein wirklich gutes, günstiges Elektroauto baust. Und ich glaube, solche Dinge bringen Tesla halt in die Position, um mit einem zukünftigen Model 2 genau sowas zu erreichen. Also das, mhm. das finde ich, ich schon so spannend.
1: Mich, eigentlich ist das doch eine Sache, die auch bei den Verbrennern interessant sein sollte. Na, also ich meine, ist ja, es ist ja jetzt kein kein Problem, dass nur das Elektroauto hat, sondern auch bei Verbrennern schauen noch viele Kunden darauf, okay, wie viel Liter Benzin verbraucht das äh, Auto auf 100 Kilometer. Und äh, wenn man da, da sind auch tausende Kabel im Auto verlegt. Ähm, warum da noch niemand vorher drauf gekommen ist, oder vielleicht ist ja auch schon jemand vorher drauf gekommen, keine Ahnung, äh, könnt ihr ja gerne mal in die Comments schreiben, falls ihr euch da mehr mit auskennt. Ähm, aber dass diese Evolution der äh, Gewichtsreduktion im Auto selbst jetzt so ein neues Ding scheinbar ist, was Tesla da beim Model 3 umsetzt oder so peu à peu verbessert, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es kein anderer Hersteller jetzt bisher nicht auf dem Schirm hatte. Das also ich meine, ich meine Volkswagen hat ja auch gesagt, dass sie genau das eigentlich gerne machen wollen, dass sie halt ihre ganzen äh, Regalbestände, die sie von X-Herstellern äh, kaufen, irgendwie besser aufeinander abstimmen. Ähm, äh, wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da jetzt mittlerweile sind, aber das ist ja auch der Gedanke bei dieser neuen Plattform gewesen. Ja, aber du hast ja scheinbar gesagt, dass es das noch nicht so auf dem Level ist, wie bei Tesla.
0: Also so wie weit ich das sehen kann, einsehen kann noch nicht. Es wäre ja. mir auch jetzt... Äh, nicht bekannt, dass irgendjemand anders schon mal drüber nachgedacht hat, sein Bordnetz auf 48 Volt umzustellen. Ich glaube, ein Problem, was halt wirklich viele andere Hersteller haben, ist, dass sie schon seit Ewigkeiten Autos bauen und wie du schon gesagt hast, VW muss das halt alles umstellen. Die haben Lieferketten, die haben da einzelne Komponenten und Bauteile, die nicht nur in einem Auto, sondern in so vielen verschiedenen Modellen verwendet werden. Und da dann wirklich zu sagen, ja, nee, wir sortieren jetzt das Bauteil aus und stellen das aber auf die Technik um, dann ist es aber nicht mehr kompatibel mit dem, oh shit, das desto komplexer dein Unternehmen aufgebaut ist, desto schwieriger ist es halt, das zu machen. Und ich glaube, ein Aspekt, den man auch häufig vergisst, ist das, Kunden bei Elektroautos halt viel sensibler sind, was das Thema Effizienz angeht. Und um das jetzt nicht nur, weil die Leute halt gerne ein effizientes Auto fahren wollen, sondern weil es halt eine direkte Auswirkung auf den Preis und die Reichweite hat. Wenn du einen Golf baust, zum Beispiel. Und du merkst, ah shit, der Kabelbaum in dem Golf ist ja mittlerweile echt schwer geworden, weil wir ja mittlerweile auch Sensoren hier und da und Infotainment und Tachoscreen und den ganzen Bums miteinander verbinden wollen. Ah shit, das ist Gewicht, das kostet uns ja Effizienz. Ah, egal, wir machen den Tank ein bisschen größer, das passt eh. Dann kommst du trotzdem noch deine 800 Kilometer weit. Hm. Beim Elektroauto ist es halt nicht so einfach. Wenn dein Auto ineffizienter ist, dann musst du halt einen größeren Akku einbauen, der wieder mehr in der Produktion kostet, der länger braucht, um ihn aufzuladen ist. und so weiter und so fort. Also, halt viele Aspekte in dem Elektroauto, die da direkt von betroffen sind, die dich jetzt bei einem Verbrenner, jetzt sage ich mal, nur im Geldbeutel abfacken. Wenn er halt ein bisschen mehr verbraucht, dann musst du halt mehr für Sprit ausgeben, okay? So, ähm, aber es hat halt nicht so viel, so große auf Auswirkungen darauf, wie du diesen, dieses Auto im Alltag benutzen kannst. Weil es ist halt immer noch dasselbe, ja gut, wenn er leer ist, tanke ich ihn halt kurz auf und weiter geht's. Und das hast du halt bei Elektroautos nicht und deswegen ist da Effizienz auf einmal ein viel wichtigeres Thema.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist natürlich immer sehr ähm, abhängig von, von den persönlichen Umständen. Aber äh, vor allem jetzt, wenn man mal so die letzten zehn Jahre anguckt, ist es ja eigentlich erst so richtig krass geworden, wie die ähm, Benzinpreise hochgegangen sind. Ähm, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Ich bin jetzt noch ein relativ junger Mensch. Kann sein, dass man, es gab ja auch schon mal autofreie Sonntage und sonst was, weil irgendwie äh, Benzinknappheit geherrscht hat. Ähm, mag vielleicht auch schon mal so gewesen sein, aber vielleicht ist es jetzt erst in letzter Zeit ähm, so ein Ding gewesen, was halt auch ähm, Kunden von Verbrennern immer wichtiger war oder wichtiger geworden ist... und vorher vielleicht auch noch nicht so wichtig... für den Autohersteller war. Dass ja. man da die 100% beste ähm, Effizienz an den Tag legt. Also, mhm. keine Ahnung. Das ist halt die Frage... Es gibt bestimmt Leute, die auch bei Verbrennern da sehr auf den Verbrauch geschaut haben und auf ihren Geldbeutel. Ich meine, nicht, nicht ohne Grund sind solche Autos wie der Prius oder so richtig durch die Decke gegangen, weil sie halt einfach einen sehr geringen Verbrauch haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass da viele Leute bei Verbrennern noch nicht so sensitiv waren.
2: Ja.
0: Und vor allem so kleine Unterschiede sind dann halt kleine Unterschiede beim Verbrenner, aber bei einem Elektroauto addiert sich der ganze Kram halt immer. Weil halt auch Und die. Und er, er ja. hat
1: auch was mit deiner Freiheit einfach zu tun.
0: Genau. Ja. Ja, weil ja. der
1: Prozess aufzuladen natürlich länger dauert, als kurz an die Tanke zu fahren.
0: Genau. So, andere Info an der Stelle noch, wenn wir gerade beim Thema Effizienz sind. Äh, Tesla hat ein bisschen über ihre Motoren gesprochen und darüber, wie sie ihre Motoren weiterentwickelt haben über die Jahre hinweg. Das fand ich recht spannend. Da haben sie so ein bisschen äh, ihre ersten Model S Motoren und auch den Model 3 Motor, den sie jetzt äh, zu Beginn der Geschichte dieses äh, Model 3s eingebaut haben und die Model 3 Motoren, die sie mittlerweile verwenden, so alles ein bisschen miteinander verglichen und äh, haben da halt auch, ähm, sind da ein bisschen drauf eingegangen. Gegangen, wo sie da weitere Effizienz haben, rauskitzeln können, wie sie die Motoren haben, leichter machen können. Und ich, Don't quote me on this, aber ich glaube, eine Zahl, die da irgendwie gedroppt wurde, ist, dass jetzt ein aktueller Model 3-Motor um die 30% effizienter ist als äh, ein Model 3-Motor, der noch in den ersten Model 3s verbaut wurde. Und das finde ich alleine schon mal richtig wild, weil das sind halt auch lauter solche Sachen. Das ist halt so, Tesla ist an dem Punkt, wo sie schon ihre Elektromotoren effizienter machen, wo andere Hersteller halt noch dabei sind, so, ja, ähm, ist ein Elektromotor, haben wir eingebaut, funktioniert. Äh, und da machen die halt schon solche Geschichten. Und sie haben halt einen Einblick gegeben auf ihren Next-Generation-Motor, der dann auch das Model 2 antreiben wird. Und vielleicht auch mit der Technik, die sie dafür entwickeln, dann irgendwann auch in die größeren Autos äh, den Einzug findet. Das soll ein Elektromotor sein, der für unter 1.000 Dollar produziert werden kann. Also für die komplette Motoreinheit.
1: Mhm. Aber macht Tesla ähm, Tester das selbst? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil du Motoren sagst... Motorenproduktion? Ja. Mhm. ja. Okay. ja.
0: Mot ihre Motoren produzieren die selbst. Ähm, und äh, dieser neue Motor soll halt auch ohne seltene Erden auskommen. Das fand ich auch cool. Also das ist jetzt der, der, der Punkt, an dem sie sind, wo sie sagen, "So, jetzt rationalisieren wir einfach mal die seltenen Erden raus.
1: Ja, das ist ja äh, tatsächlich cool. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie krass die seltenen Erden, weil normalerweise sagt man ja, seltene Erden sind so für Platinen und sowas am Start. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da der Anteil in dem Motor war aber natürlich alles, was mit weniger seltenen Erden auskommt, ist natürlich erstmal eine gute Nachricht, ähm ja, aber krass, dass man jetzt mal die äh, Herangehensweise so hat, dass das günstige Auto zuerst die neue Technologie eingebaut bekommt und das vielleicht dann auch mal in, in den teureren Autos äh, ähm, dann mit eingebaut wird.
0: Äh, Na, jetzt aber so, dass es eigentlich hat fährt Tesla seit Jahren diese Strategie. Ich meine, guck dir mal Model S und X an, Stimmt. die ja, werden klar. so lange schon hinterhergezogen. Also eine Sache, die zum Beispiel jetzt auch fürs äh, ich bin ja jetzt gerade so ein bisschen am Recherchieren gewesen für dieses Reichweiten-Video, äh, was ich mache. Und da fand ich es ganz interessant. Ähm, die Motoren, die vorne und hinten beim äh, Model S eingesetzt wurden, als sie halt das Model S auf den Markt gebracht haben, das waren halt alles Permanentmagnetmotoren, so, die kannst du halt nicht abschalten oder so. Die müssen halt ständig mit Strom versorgt werden, damit die sich bewegen. Und selbst wenn du sie eigentlich gerade nicht brauchst, haben sie halt einen gewissen Rollwiderstand, der halt immer mit Strom versorgt werden muss. Da haben sie dann fürs Model 3 gesagt, so, eigentlich ist es affig. Wir wollen hier einen kleineren Akku verbauen. Da müssen wir schauen, dass wir wirklich jede Effizienz rauskitzeln, die irgendwie geht. Haben halt äh, diesen ähm, Motor ent äh, entwickelt, so äh, umgebaut, so wo sie gesagt haben, ja, wir machen hier ein Magnetfeld rein, das nur entsteht, wenn da Strom durchfließt. Und haben quasi einen Motor damit geschaffen, der sich auch abschalten kann und auch einen Leerlauf quasi hat, einen nicht mechanischen, sondern rein elektronischen Leerlauf. Da dreht sich dann weiterhin der gesamte Motor im Motorgehäuse, aber... Halt ohne Reibung oder einen elektronischen Widerstand zu erzeugen, weil halt einfach kein Magnetfeld mehr da ist. Ähm, und das haben sie dann halt gemacht. Das ist dann im äh, Dual-Motor Model 3 auch ganz geil gewesen, weil du dann halt immer sagen konntest: Jo, wir machen halt weiter einen Permanentmagnetmotor für mehr Bums und dann halt den abschaltbaren Motor, der nur da ist, wenn wir mehr Performance brauchen. Wenn wir weniger Performance brauchen, dann machen wir den halt nicht mit rein. Ähm, und also der ist ja trotzdem da, aber der wird dann halt abgeschaltet. Und das Model S hat das erst vor zwei Jahren bekommen, diesen effizienteren Motor. Ja, der wurde dann ja, vom das Model -System 3
1: system und alles. Der ja. wurde dann
0: vom Model 3 ins Model S reingezogen, Da hat man dann den Model 3 Heckmotor mit mehr Performance einfach beim Model S mal vorne eingebaut, damit man auch so einen, äh, so einen abschaltbaren Motor äh, mit drin hat. Und mittlerweile ist es äh, tatsächlich so, dass du beim Plaid zwei der drei Motoren ausschalten kannst. Und das sind halt alles, so, alles solche Sachen, das wurde auch zuerst im Model 3 entwickelt.
1: Ja, also Tesla entwickelt, glaube ich, vieles halt, ähm, um etwas günstiger anbieten zu können. Und dann sagen sie, ja, können wir eigentlich auch ein teureres Auto einbauen? <lacht> Oder um halt auf, äh, mit weniger ähm, Akkuleistung halt das Gleiche zu erreichen, was sie halt vorher erreicht haben. Ähm, also das ist äh, sehr wild. Aber auch das ganze Thema Infotainment, das war ja auch jahrelang, beim Model S immer so ein bisschen so outdated, sage ich jetzt mal. Auch der Screen und alles, das Cockpit. Und es war ja lange Zeit so, dass es günstig, der günstigere Tesla mit der besseren Innenraumtechnik auch einfach äh, ausgestattet war. Und sie das halt jetzt... Ähm, quasi ja angehoben haben beim Model S. Sie haben natürlich jetzt äh, auch das Model 3 damit überholt. Also jetzt ist das Model S schon auch so, wie es sein sollte. Aber lange Zeit war das halt eben nicht so.
0: Eine weitere Info, die sie auch übrigens gedroppt haben, ist, dass sie mittlerweile ihren vier Millionensten Tesla gebaut haben. Uh, was ich dabei sehr spannend fand, ist, wie schnell das jetzt im Endeffekt ging. Da sieht man auch, wie sie skalieren. Uh, für die ersten Millionen Fahrzeuge haben sie nämlich zwölf Jahre gebraucht. Für die zweite Million 18 Monate. Für die dritte Million elf Monate. Und für die vierte Million sieben Monate. Uh, irgendwelche Schätzungen, wie lange die fünfte dauern wird? Fünf Monate.
1: <lacht> ich glaube, ja. jetzt geht nicht mehr so viel, oder? Außer die bauen halt noch
0: neue Fabriken dazu. Also sie haben ja mal gesagt, dass sie irgendwann bei 20 Millionen Fahrzeugen im Jahr landen wollen. Äh, <lacht> da brauchen ah. sie dann eine Million unter einem Monat. Also da geht schon noch einiges.
1: Ja gut, also das, das mag schon sein, aber ich würde jetzt mal so fünf Monate... Man, man merkt ja schon, ein bisschen Fahrt ist rausgekommen. Also es ist jetzt nicht mehr von zwölf Jahren auf 18 Monate ist natürlich wild. Von 18 Monate auf elf ist auch wild, ja, ist, obwohl eigentlich ist alles, für ich nehme alles zurück, <lacht> scheiß. scheiß drauf.
0: Mein Gast sind fünf Monate. Ja. Aber gut, schauen wir jetzt mal noch ein paar Ankündigungen raus, die sie rausgehauen haben. Äh, da gab es nämlich am Ende noch ein paar. Ähm, zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Feature für Tesla, Model S und X mit äh, vorausschauendem Luftfahrwerk. Das bedeutet, wenn andere Teslas äh, irgendwo <lacht> Schlaglöchler entdecken in Böden, weil sie da durchfahren und das Luftfahrwerk macht halt so... Äh, und erkennt es, dann Sieht wird die Info in die Cloud geladen und wenn der nächste Tesla daran vorbeifährt, dann wird er sein Fahrwerk schon mal im Vorhinein weicher einstellen, damit es dann nicht mehr so doll scheppert, wenn du durch das Schlag durchfährst. Ähm, haben sie sich Alter, sehr viel ganz, feiern lassen.
1: Ganz, ganz ehrlich, die packen nicht mal eine ordentliche Schildererkennung und das soll gut funktionieren. <lacht> also, da bin ich aber ganz, ganz skeptisch, ganz, ganz
0: skeptisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob die Schilderkennung äh, weltweit so scheiße ist oder ob das nur ein äh, europäisches Problem ist. Das kann ähm, nicht sein. Aber was äh, ich interessant fand, ist, dass sie sich sehr haben dafür feiern lassen. Es gibt auch viele, die ja richtig ausgerastet sind bei diesem Feature. <lacht> oh mein Gott, ist so krass! Cloud Intelligence! Tesla ist so weit vorne mit dabei. Fun Fact, Volvo macht das seit fünf Jahren ungefähr. Aber ja, passt eh also der Polestar zum Beispiel kann das auch, ähm, jetzt nicht was das Luftfahrwerk angeht, aber der schiebt dann manchmal so äh, Infos raus, wo du dann weißt so, äh, ah, hier demnächst wird's glatt, weil halt ein anderer Volvo, der davor da lang gefahren ist, erkannt hat, dass da glatt ist und es dann über die Cloud an die anderen Fahrzeuge pusht. Eine ähm, andere Sache, die ich spannend fand, ähm, Tesla hat gesagt, dass sie ein System bauen wollen, das so ein bisschen wie Air Traffic Control für Supercharger ist, das äh, in Zukunft äh, komplett mit einberechnet wird, welches Auto gerade sich auf dem Weg zu welchem Supercharger befindet und dass sich dann alles so so ausgekäst wird, dass äh, halt die Autos immer zu den Superchargern geladen äh, ge geschickt werden, wo gerade nicht so viele andere Teslas auf dem Weg äh, hin sind oder auch die Ankunftszeiten und so, alles miteinander verrechnet wird. Da war meine Reaktion, warte, das machen die erst jetzt? Ich dachte, das, das, das dachte gab's schon. schon. <lacht> nee, das schein scheinbar ist es so, dass sie äh, sich bisher nur daran orientieren, wie besetzt die Charger aktuell sind.
2: Was natürlich, affig ist,
0: ja. Ja, was natürlich affig ist, wenn du gleichzeitig du so ein Charger mit so 12 Stalls oder so, schickst da gleichzeitig 30 Autos hin, weil gerade nur einer der zwölf Stalls besetzt ist, dann ist viel Spaß, wenn dann die ganzen 30 Autos ankommen, aber das wollen sie jetzt machen. Das, Und dafür müssen sie jetzt. aber
1: dann safe nochmal, ähm, an den, ähm, an der Navigationsgeschichte arbeiten, dass halt auch andere Ladesäulen ordentlich erkannt werden, weil so wird ja ständig, also von, <lacht> von ganz vielen Leuten zu irgendwelchen Superchargern navigiert, wo sie gar nicht hinfahren, nur damit vorkonditioniert wird.
0: Dazu gab es übrigens auch einen Comment, äh, nicht nur einen. Übrigens haben viele Leute ja, hab ich geschrieben, auch gesehen, aber ähm, dass es, äh, dass es Quatsch ist, dass du überhaupt nicht zum Supercharger navigieren musst zum äh, Vorheizen. Ich habe jetzt gerade den den Comment hier nicht äh, parat, aber du kannst auch einfach du, ich zu der Ladesäule hin navigieren, scheinbar zu der bei der du laden willst und dann konditioniert der auch vor.
1: Ja, also das ist scheinbar nicht so überall. Also ich mache das halt immer so, ich suche mir die auf Google Maps raus und teile dann den Google Maps-Link auf das Navi. Und das funktioniert scheinbar nicht, sondern du müsstest die ja. dann im Navi irgendwie raussuchen. Genau, und du musst auf einige diesen Blitz. Haben zu mir gesch Ja, genau. Und einige haben zu mir gesagt, dass das halt dann nur gut funktioniert, wenn du in der Nähe davon schon bist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin losfahre und ich suche mir, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, bei Braunschweig die erste Ladesäule raus, dass er die dann halt nicht geil findet. Und das finde ich halt auch umständlich. Ähm, also keine Ahnung, ich musste auf jeden Fall nochmal besser drauf achten, aber es war jetzt, ich hatte es halt noch nicht einmal, dass es bei mir funktioniert hat. Also so optimal gelöst kann es noch nicht sein.
0: Ja, aber es, es scheint zu gehen, du musst nicht immer nur zum Supercharger navigieren, so, sondern es gibt gibt schon jetzt alternative Möglichkeiten, wie gut die funktionieren.
1: Das ist, das ist schon mal schön zu hören. Also werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal noch mal genauer äh, das checken. Aber ich meine, selbst wenn es einen gewissen Prozentteil gibt, die das genauso machen wie ich, um, Solange kann man das ja vielleicht auch mit einrechnen. Das ist so die Abbruchrate liegt keine Ahnung bei 20 Prozent der Navigation <lacht> und dann kannst du das ja, wenn du clever bist, in dieses Air Traffic Control System für Supercharger mit einberechnen.
0: Was ich interessant dabei finde, ist, dass das natürlich nur funktionieren wird mit Teslas, die zu Supercharger navigieren. Jetzt ist es aber so, dass Tesla ja jetzt auch in Amerika oh ja. ihre Supercharger geöffnet hat. Fun Fact übrigens dazu, äh, in Europa sind mittlerweile, das haben sie auch beim Investor Day gedroppt, die Info, 50 aller Supercharger geöffnet. Das trifft jetzt nicht auf Deutschland zu, meiner Erfahrung nach. Also in Deutschland sind, glaube ich, weit über 50 noch geschlossen. Aber wenn man Gesamteuropa betrachtet, hat äh, haben die die Hälfte aller Charger schon offen. Was echt viel ist. Also das sind sau viele Supercharger. Und
1: die letzten 50% sind das dann die, die besonders frequentiert sind?
0: Wahrscheinlich schon, ja, mhm. wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, aber das ist so ein Problem, das wird sich dann, glaube ich, auch einfach mit der Zeit äh, lösen, weil mehr und mehr Supercharger gebaut werden. Ähm, kann ich jedem auch übrigens mal ans Herz legen, der sich für dieses Thema interessiert, geht mal auf diese Uns-Finden-Webseite von Tesla, wo man diese Karte hat, wo die Supercharger angezeigt werden, da haben sie nämlich jetzt auch, äh, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, das Ganze mal aktualisiert, dass man sieht, welche Supercharger in den nächsten zwei, Jahren da auch gebaut werden und es ist echt krass, also gerade bei mir Leipzig-Umgebung, finde ich das beeindruckend so, die setzen wirklich an jede freie Lücke irgendwo noch einen Charger hin und ob ein anderer Charger da in der Nähe schon ist, scheint mittlerweile egal zu sein. Man macht einfach noch einen und noch einen und noch einen. Ah, und noch 10 Kilometer weiter, ah, da machen wir auch noch mal einen. Also es scheint wirklich so ein Ding zu sein, wo sie jetzt sagen, gut, wir lösen dieses hochfrequentierte Supercharger-Problem einfach damit, dass wir mehr Optionen haben, dass nicht jeder immer nur an dem Charger laden muss, sondern es halt 10 Kilometer weiter noch einen gibt. Und 10 Kilometer weiter ist schon wieder einer. Und dann ist noch mal einer, aber auf der anderen Straßenseite. Und es ist echt absurd, was da abgeht mittlerweile.
1: Ja, ist echt so. Also ich, ich kann, ich, <lacht> ich, <lacht> ich habe mir das nur gedacht bei ähm, in meiner Heimatstadt Norden. Da wurde in Norddeich so ein riesiger Supercharger gebaut und es ist wirklich, da ist nichts los. Es <lacht> sind so zwölf Stalls und ich glaube, Tesla ist jetzt gerade einfach so richtig am eskalieren, so weil die sich halt denken, komm, yalla, einfach raus. Wir wollen Marktdominanz.
0: Ja. Und, Und sie ähm, können das auch machen weil sie durch diese Supercharger, die sie komplett vorgefertigt bauen, die haben sie dann auch nochmal gezeigt auf diesem Investor Day, das sind ja immer diese Vierer-Charger, wo vier Stalls plus der Trafo und die ganze Elektronik, was du dafür brauchst, alles auf so einem Betonteil vorgefertigt drauf ist und es quasi nur noch eingesteckt werden muss vor Ort, wo das dann äh, installiert wird, dass sie mit dieser Art und Weise Supercharger zu bauen, äh, auch 50% geringere Kosten haben im Vergleich zum Industriedurchschnitt was es kostet, Schnellladestationen zu errichten. Und es ist halt schon krass, weil der auf der einen Seite der, der Tarif, den der dann halt ein Schnelllader für den Strom anbieten kann, sitzt sich halt zur einen Hälfte natürlich aus dem tatsächlichen Strompreis zusammen, den auch der Anbieter bezahlen muss, um den Strom zu bekommen, um ihn dann an dich weiterzuverkaufen. Aber ein anderer Teil der Kosten ist natürlich auch, ey, was hat es den Anbieter gekostet, die Schnellladestation zu errichten? Und wenn sie halt so viel günstiger Charger bauen können, bedeutet das, dass sie entweder halt die Strompreise senken können, da sind sie jetzt aktuell so... Ah, also, Mittel dabei, sage ich mal. Also sie hat, sind ja jetzt mittlerweile im Preis wieder gefallen. Ich glaube, jetzt aktuell sind wir bei 45 Cent, was die Kilowattstunde beim Supercharger kostet. Was so Mittelgut ist, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist jetzt nicht ultra teuer, aber es ist jetzt auch nicht ultra günstig. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch Profit. Ne? Sie können damit Geld verdienen. Und das erlaubt es ihnen halt auch so asozial-aggressiv dieses Netz auszubauen, weil sie halt wissen, ey, wir sind da profitabel. Wir zahlen nicht drauf, wenn wir solche Charger bauen. Wir kriegen das Geld wieder rein. Da müssen nur, nur, nur ein paar Leute laden und dann haben wir es wieder.
1: Ja, aber ich habe das jetzt gerade mal auch nebenbei aufgemacht, hier mit, äh, mit deiner Aussage, dass so viele Supercharger gebaut werden. Also sieht bei mir in der Gegend so gar nicht danach aus. Zum Beispiel, ich bin ja hier in der Gegend um Münster. Da sind noch super wenig Supercharger. Auch Richtung also A1, Richtung Bremen. Da sollte auch die ganze Zeit einer in, am Kreuz Lotte gebaut werden. Den findet man jetzt gar nicht mehr. Also den haben sie anscheinend wieder gecancelt. Also als ich mir mein Model 3 2021 gekauft habe... Habe ich da schon gedacht, so ja, das ist glaube ich da ganz geil auf der, auf, der, auf, auf der Strecke, wenn da einer gebaut wird. Wurde bis heute nicht gebaut, obwohl er die ganze Zeit angezeigt wurde. Also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so heftig gerade im Ausbau ist. Aber wenn ich jetzt bei dir in Leipzig gucke, da sind schon zwei Stück in der Planung, das ist richtig. Aber jetzt Ja, wieso? Und
0: zwei gibt es ja auch schon, also ja, haben ja. Wir nächstes Jahr haben wir vier Stück für eine Stadt. Sehr interessant fand ich auch, wenn du mal guckst zwischen München und Nürnberg zum Beispiel, die Strecke, da ist wirklich alle 15 Kilometer ein Charger, also da habe ich mir die Zahl auch nicht aus dem Arsch gezogen. Ja, ähm, stimmt, Also es scheint also
1: schon noch relativ punktuell. Also, das ist jetzt nicht so, dass sie in ganz Deutschland einfach überall Supercharger aus dem Nichts da jetzt planen, aber so in diesen Ballungsgebieten, da ist es glaube ich schon heftiger. Also auch gerade jetzt so im Ruhrgebiet sehe ich auch einige, die geplant sind. Ja, aber hier Niedersachsen und Münsterland, das ist glaube ich da eher strukturschwach, was Supercharger angeht.
0: Ja. Ähm, vielleicht bauen sie ja dann irgendwann einen V4-Supercharger hin. Der wurde auch vorangekündigt äh, auf dem Investor Day. Äh, es wurde zwar mhm. noch nicht genauer gesagt, äh, was die Ladeleistung für die vierte Generation sein wird, aber sie haben einen äh, Fact gedroppt, der ganz interessant sein könnte für diesen äh, für dieses Thema. Ja, sie öffnen die Supercharger. Und zwar werden die Kabel länger. Also Boah. da ähm das Laden ja. von Fremdfabrikaten soll dadurch wahrscheinlich sehr viel einfacher werden. Oder ja, wird das dadurch. Ist,
1: das ist wirklich sehr gut. Weil ich finde das auch teilweise... Okay, ja, mit dem Test... Kommt auf den Stall drauf an, aber manchmal habe ich schon mit... Also ich habe schon zwei, dreimal meinen Tesla nochmal umparken müssen, weil ich den nicht richtig hingestellt habe. Und wenn du dann noch ein anderes Fabrikat von einem anderen äh,
0: Hersteller hast... Wie, weil du den nicht richtig hingestellt hast?
1: Ja, Wie kann man denn
0: seinen Tesla falsch hinstellen?
1: Also es gibt ja zum Beispiel die Supercharger, wo ähm, die Charger so links und rechts stehen und dann bist du einfach nicht weit genug nach hinten gefahren und dann hat das Kabel nicht gereicht. Hatte ich schon zwei, drei Mal. Ah,
0: ach so. Mein, ah, okay, okay. Ja.
1: Klar, Gut. passiert eher selten, aber gerade wenn du halt eine Fremdmarke hast, ist schon stressig.
0: Ja, mhm. um. Ich finde es ganz interessant, dass sie da jetzt auf jeden Fall in die Richtung so weitergehen. Ähm, in Amerika haben sie ja, wie gesagt, auch die Supercharger jetzt geöffnet. Da funktioniert das über so ein ganz abgefahrenes Docksystem, system ähm, weil die ja einen unterschiedlichen oh ja. Kabelstandard mhm. haben. So äh, generell Elektroautos in Amerika haben auch CCS-Stecker, einen anderen CCS-Stecker als wir in Europa, aber auch CCS. <lacht> und Tesla haben halt so einen schmaleren eigenen Stecker und ähm, die kriegen jetzt von der amerikanischen Regierung auch nur Förderung für den Ausbau von Ladeinfrastruktur, wenn da auch andere Elektroautos äh, laden können, also ähnlich wie in Europa und da lässt sich Tesla dann natürlich nicht lumpen und ingeniert einfach mal eine geile Lösung äh, und die, diese Lösung ist halt hm. dieses Magic Dock. Das heißt, wenn du jetzt mit einem normalen Tesla da hingehst, ziehst du wie immer einfach das Kabel raus, steckst es in dein Auto und es lädt sofort und wenn du halt ein anderes Elektroauto laden willst, gehst du halt hin, holst die App raus, wählst den äh, Stall aus, dann lockt sich automatisch so ein Adapter im Supercharger an das Kabel ran. Und wenn du dann halt am Kabel ziehst, kommt nicht nur das Kabel raus, sondern der Adapter gleich mit und dann ah, kannst der, du halt
1: aufladen. Der steckt halt quasi schon mit in, ähm, in der Station mit drin. Genau. Ja, clever.
0: Ja, und dann kannst du da deine anderen Autos laden. Jetzt haben natürlich in Amerika auch schon die ersten Leute mit so <lacht> mit ein paar Videos und so da mal gezeigt, wie das aussieht. Aber die kommen alle nicht irgendwie mit dem VWE ab oder so, um das mal auszuprobieren, sondern die kommen mit dem F-150 Lightning und mit dem Rivian. Und <lacht> dann stehen da diese fetten Pickup-Trucks an den Superchargern, die auch ihre Ladebuchsen alle sonst wo haben. Und da hat man auch schon gesehen, yo, das wird dann... Ein bisschen chaotisch. Äh, mal schauen, ob da dann auch irgendwann längere Kabel kommen.
1: Ich finde, das ist bei den Ionity-Ladestationen echt ganz geil gemacht. Die haben dann ja meistens so, so oben dieses Kabel so eingehangen und das ist irgendwie super, super nice durchdacht gewesen. Ja. Gut, zwei letzte ich, Infos. Und hm? Immer noch zwei Infos. Ich, <lacht> dieser Tesla Investors, der hat echt. Der hat echt Infos ohne
0: Ende. Ich sag ja, wie es ist. Also es sind so ganz viele kleine Infos, die man da rausziehen konnte. Aber halt enttäuscht, weil kein neues Auto vorgestellt wurde. Ähm, mhm. Eine kleine Info ganz schnell. Äh, die Full Safe Driving Beta hat mittlerweile 400.000 User. Fand ich ganz interessant. Also ich glaube, damit ist es offiziell so das äh, größte Selbstfahrsystem, was, ist, äh, was aktuell getestet wird. Ist aber natürlich trotzdem noch Beta und dementsprechend auch noch nicht 100.000. Prozent selbst fahren, trotzdem 400.000, was geht ab? Äh, und sie haben einen Ladetarif angekündigt, nur für Texas erstmal, aber fand ich auch ganz spannend. Da kannst du... Ähm, so ein Abo. So ein Abo, ja. Du gibst Tesla 30 Dollar im Monat und dann installieren die bei dir eine Wallbox halt zu Hause und du kannst an dieser Wallbox nachts so viel laden, wie du möchtest. Eine Strom Flatrate für 30 Dollar... Weil in Texas haben die das Problem, dass sie halt äh, nachts immer viel zu viel Strom haben, weil da ist und die Windkraftanlagen, die machen halt ganz viel Strom. Ähm, und die wissen halt nicht, wohin mit dem Strom äh, in der Nacht. Und da hat Tesla gesagt, pass auf, wir machen da einen Special-Ladetarif und dann äh, verkaufen die dir quasi nachts diesen Überschussstrom, der im Netz ist. Äh, aber halt als Abo-Modell. 30 Dollar, das ist ein Dollar am Tag, um dein Elektroauto zu laden. Und du kannst es halt wirklich so viel laden, wie du möchtest. Das ist schon krass.
1: Krass. Also als du erst das gesagt hast mit dem Ladetarif, dachte ich, das wäre was für die Supercharger. Aber nee. das ist natürlich wild. Also auch die Wallbox
0: ist da inklusiv. Mit das kann drin. ich, das weiß ich nicht genau, ob die Wallbox selbst auch inklusiv ist oder ob du die erstmal installieren musst. Ähm, sollte man sie erstmal installieren müssen, sind das glaube ich 300 Dollar oder so, die dafür 500 Dollar irgendwas um den Dreh, die da fällig werden für diese Tesla Wallbox. Ähm, und dann natürlich noch Anschlussgebühren, aber ich sag mal so, das ist glaube ich, bei in Amerika dann ein bisschen überschaubarer, weil da die meisten halt einfach ein eigenes Haus haben, da steckst du das Ding an und fertig.
1: Aber verrückt, das muss dann ja auch bedeuten, dass es in Texas irgendeine Möglichkeit gibt, dass Tesla da wie so ein Stromanbieter agiert. Weil das Machen ist ja sie ja sowieso. Machen sie ja so. sowieso
0: schon. Also sie sind ja sowieso schon Stromanbieter. Alleine dadurch, dass sie dieses ähm, Backup-System für ihre Powerwalls und so haben. Ähm, und auch die Megapacks und so zum Ausbalancieren vom Stromnetz. Das ist äh, Autobidder software die da eingesetzt wird von denen. Die kaufen andauernd Strom günstig ein in der Nacht und pushen den dann tagsüber wieder raus für mehr Geld. Das, das machen die schon jetzt.
1: Ach krass. Hm, aber in ich, ich habe nur gerade überlegt, würde das in Deutschland auch so gehen? Weil du hast ja immer in deinem Haus deinen normalen Stromtarif. Du kannst ja jetzt nicht eine Wallbox hinsetzen und Tesla sagt, das kostet jetzt so und so, weil die ja dann aus dem... Von deinem Zähler quasi das draufschallern würden. Das wäre in Deutschland so gar nicht möglich, oder? So ein System.
2: Die Elektriker Weiß ich da draußen gesagt.
1: nicht. Oder kann man da irgendwie. Weil du, dein Zähler wird ja sich immer weiter drehen. Dein Stromzähler. Das heißt, es würde ja immer automatisch über deine über den Stromtarif laufen. Aber vielleicht ist das in Texas anders, keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht. Da bin ich mhm. raus.
1: Da müsstest du ja quasi einen Stromzähler haben, der checkt, okay, jetzt gerade macht das die Wallbox und die Wallbox hat diesen Tarif. Jetzt drehe ich nicht weiter und die Wallbox, die, syn die synkt das irgendwie ähm, und hat dann da nochmal eine Abrechnung. <lacht> ja. Das glaube ich, habe ich noch nie gehört, dass es das in Deutschland irgendwie geht.
0: Okay. Alright. Kommentare, oder?
1: Yes, kommen wir zu den äh, Kommentaren. Ich meine, das war jetzt wirklich viel Holz, äh, der Tesla In Investors Day. Viele ähm, Details, die da verraten wurden, die aber allesamt auch irgendwo spannend waren. Ein bisschen mit Zahlen wurde natürlich auch geflext. Die 4 Millionen Teslas jetzt erreicht. Äh, das ist natürlich ein Meilenstein. Aber ich würde sagen, wir machen die Kommentarsektion auf. Ich fange auch gerne mal an mit dem... Äh, Ah, das, ist, das war jetzt hier schon fast der Outro-Song, sorry.
0: Ja, muss von der anderen Seite anfangen oder auf yeah. zweiten erstmal machen. Ich fange
1: an mit Future Tech. Und zwar ist es eine Frage an Felix. Mich würde interessieren, was du mit deinem anderen äh, Zimmer im Studio machst oder was da gerade drin ist und wann du es dir einrichtigst. Ich finde, dass bei deinen jetzigen Videos nicht mehr so der Wohnungsvibe da ist, was ich immer mega fand. Finde aber dein Unboxing-Zimmer mega. Besonders das kruger setup sieht übel clean
0: aus. Ja, ähm, danke für die Frage auf jeden Fall. Äh, <lacht> da triffst du <lacht> auf jeden Fall eine wund einen wunden Punkt bei mir. Ähm, dieses zweite Zimmer... Mir wäre es recht, wenn es schon längst fertig ist, aber ähm, der Plan dafür ist genau das, was du quasi schon äh, richtig erkannt hast. Da soll der Wohnungsweib wieder zurückkommen. Also da ist eine Couch schon jetzt drin, die steht da schon, ähm, aber ich will da auch eine TV-Wand installieren und dann da wieder meine blauen Klötze aufhängen, Pflanzen reinstellen. Das ist halt einfach so ein bisschen so ein, Wohnzimmer, wo dann auch mein Schreibtisch steht, wo ich dann einfach arbeiten kann in der gemütlichen Atmosphäre, aber wo ich auch einfach Aufnahmen aufnehmen kann, wo ich Moderation aufnehmen kann. So ein Ding soll das werden. Ähm, das Problem ist nur, ähm, ich, ich finde die fucking Zeit nicht, das zu machen. Also mein, mein großes Problem ist halt irgendwie, das, das merke ich in letzter Zeit immer häufiger, ich kann halt nicht 500 Sachen gleichzeitig machen und das wird wird dann in dem Fall ein bisschen stressig, weil wenn ich jetzt sagen würde, yo, ich will dieses Zimmer machen, dann mache ich halt dieses Zimmer und das dauert dann, sagen wir mal, eine Woche oder so. Komplett, wo ich von morgens bis abends an diesem Zimmer arbeite, bis es so ist, wie ich es haben will. Bis alles an der Stelle hängt, wo es hängen soll, bis alles eingerichtet ist, bis die Smart Home Technik funktioniert, bis es Audio Proofing gemacht ist und so weiter und so fort. Das hat Zeit, die da reingeht, aber wenn ich jetzt eine Woche in das Zimmer stecke, dann passiert halt eine Woche lang nichts an einem Video, es passiert eine Woche lang nichts an Podcast, an Organisation, an diesen und jenen, so und das ist halt, das ist halt dann immer so das Ding, wo ich mir denke, so, ah, ich könnte jetzt das Zimmer machen, aber ich habe auch noch eine 10 Kilometer lange To-Do-Liste und ich will auch das nächste Video ready machen. Ah, okay, ich mache jetzt erstmal das nächste Video ready, weil sonst kommt ja jetzt irgendwie zwei Wochen lang kein Video mehr. Das muss ich jetzt erstmal machen. Das mit dem Zimmer mache ich dann später. Und so schiebe ich das schon seit drei, vier Monaten immer wieder vor mir her, dieses Zimmer zu machen, weil ich mir immer denke, ah, ich mache erstmal das nächste Video. Und das ist halt ja. so ein bisschen bei mir das Problem. Ich denke, allerspätestens im Frühling, wenn es dann hier im Unboxing-Zimmer richtig heiß wird, weil hier dann immer konstant die Sonne reinklatscht, werde ich dann spätestens machen müssen, <lacht> um hm. beim Arbeiten nicht zu zerschmelzen, ähm, aber bis dahin habe ich noch ein bisschen Puffer, es vor mir herzuschieben.
1: Ja, und du hast jetzt ja auch gerade die Situation, dass ein Zimmer schon ready ist, mit dem du auch gut arbeiten kannst. Genau. Ja. Ja. Also das, deswegen ist jetzt ja nicht der Druck wie am Anfang da, dass es jetzt unbedingt direkt fertig sein muss, sondern du kannst ja in diesen riesigen YouTube-Space, den du da hast, reinwachsen. Das war bei uns in der Halle auch so, dass wir nicht direkt die komplette Halle fertig hatten, sondern das hat sich so einfach mit der Zeit entwickelt. Dann kam da mal was rein und du hast jetzt halt zwei Zimmer. Da kannst du ja erstmal eins ready machen, wie du es jetzt gemacht hast und das zweite kannst du ja nochmal, ah. auch vielleicht mit ein paar Learnings, die du aus dem ersten Zimmer ziehst, dann so einrichten, dass es das halt
0: nice ist. Ja, also ich muss halt auch sagen, das Einzige, was mich echt nervt dabei, ist halt echt, dass ich halt schon Miete für dieses zweite Zimmer zahle, <lacht> obwohl ja, ich es noch nicht richtig benutze, das ist halt ein bisschen mhm. ärgerlich, ähm, aber ja. Das aber du hast
1: doch da deinen Schreibtisch drin, also so ganz so überhaupt nicht nutzen. Nee, mein
0: Schreibtisch ist im Unboxing-Zimmer.
1: ach so, hast das habe ich nicht, nicht richtig gerafft, ich dachte, da wäre noch dein Schreibtisch drin. Nö. Nee. Na, nee, okay. Ja gut, dann für, verstehe ich, was du meinst. <lacht> ich dachte, es wird so ein bisschen genutzt, aber nicht so, dass es komplett leer ist. Äh, aber gut. Ich
0: bin aber dran.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Comment von Jan. Ähm, er fragt dich ebenfalls, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Mit Milch oder ohne? Und wenn ja, welche Milch? Liebe Grüße aus der Südpfalz, Jan. Und wir sollen auch noch eben den äh,
0: Tommy grüßen. Liebe Grüße an Tommy. Also, äh, Hafermilch aufgeschäumt. Ähm, Oatly Barista Edition. Mhm. Kein Placement an der Stelle, aber das ist bin, die beste.
1: Ich bin da immer bei Sojamilch, muss ich sagen. Gibt es ja. auch eine Barista-Version. Genau. Ja, aber da, das ist ganz, ganz wild. Ne? Manche nehmen ganz normale, ganz äh, normale Milch, Hafermilch. Aber ich würde sagen.
0: Hafermilch schmeckt halt so gut, da sehe ich den Punkt nicht, echte Milch zu nehmen. Also brauche ich halt einfach nicht.
1: Ich muss sagen, ich feiere Hafermilch nicht so sehr, aber ich bin halt voll auf Soja eingegroovt. <lacht> <lacht> Wir haben manchmal auch so eine Notmilch im Kühlschrank für Besuch. Oder wenn du mal richtig Sodbrennen hast. Ich finde, das, da kann auch Sojamilch oder Hafermilch nicht den den Brand im, im Hals quasi löschen. <lacht> Vielleicht ist das auch Quatsch, aber es ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Der Hobbyfotograf schreibt: "Die Geschichte von Sono Motors kommt mir irgendwie bekannt vor. Es war in 2009, 2009 als Mate Rimac das endlich erleben musste, obwohl
0: Materimac,
1: Materimax, Mate Mate sorry, <lacht> ich, ich nenne ihn Mate. Obwohl <lacht> Matte mit seiner kleinen Firma in Kroatien den C1 gebaut hatte, war fast kein Geld mehr da, um, in, äh, um ihn fahrbereit zu bekommen. Auch der Strom, der für die Produktion so wichtig wäre, wurde ihnen damals abgestellt. Und trotzdem versuchte Matte alles, um sein Fahrzeug nach Genf an den Autosalon zu bringen. Hätte Matte das nicht mit aller Konsequenz versucht, so gäbe es die Firma RyMek heute nicht mehr, ähm, denn dort kam es zu einem Gespräch, dass die Zukunft für die Firma äh, Rimac begründet wurde. Die ganze Geschichte von äh, Matte Reimac, es <lacht> wird nicht meine Aussprache sein, kann man bei Wikipedia nachlesen, eine spannende Geschichte, die sich liest wie ein Krimi aus Hollywood.
0: Also wenn ich von den Star-Wars-Fans auf den Kopf bekomme, bekommst du sicherlich von den Riematz-Fans auf, <lacht> auf den Kopf. So spricht man es, glaube ich, eigentlich aus. Rima Aber Mate
1: Rimac, Mate Rymac
0: würde ja. auch gut klingen. Ja, die Mate. Die Riemats mate <lacht> <lacht> Ich bin mal gespannt, ich hoffe, die verfilmen das irgendwann. Ich finde diesen Typ allgemein so krass ähm, ja, wirklich aus dem Nichts dieses dieses Startup erschaffen hat und es geschafft hat, halt auch Technologie zu entwickeln, die so wichtig irgendwie für die Automobilindustrie ist, dass, die, dass er da jetzt äh, zu so einem großen Tier geworden ist und äh, sich im Endeffekt auch Bugatti kaufen konnte. Also nicht einen Bugatti, sondern komplett Bugatti. Ähm, ja, einfach wild. Ich glaube, der große Unterschied zu Sono Motors ist halt, dass die ihr Auto so in eine Richtung entwickelt haben, wo es halt sehr nischig ist und auch irgendwie einen Punkt, wo andere Autohersteller noch gar nicht dran sind. Das hatten wir auch gerade beim Investor Day. So, die meisten sind jetzt gerade noch dabei, halt die teuren Luxusautos auf Elektro umzubauen und die Kleinwagen, die dann elektrisch gut funktionieren. so Das ist dann eher die sekundäre Priorität, sage ich mal. Ähm, und Rimac hat halt geschafft, Lösungen zu entwickeln, die dann selbst für Firmen wie Porsche unerlässlich waren für die Entwicklung vom Taycan, wo die wirklich überall gesucht haben nach äh, Möglichkeiten, ey shit, wie kriegen wir unser Zweiganggetriebe gebaut und dann äh, Rimac da war und gesagt hat, kein Problem. Hochperformance-Komponenten haben wir am Start. Können wir alles machen. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, das ist, war dann da der Unterschied.
1: Ist halt auch genau der gegensätzliche Ansatz. Ne? Es ist, glaube ich, echt schwierig als Startup äh, ein günstiges Produkt direkt rauszufeuern. Und es ist, glaube ich, einfacher in Kleinserienproduktionen als Startup halt zu sagen, wir machen jetzt hier ein Luxusprodukt. Auch genau. wenn natürlich die Entwicklung von so einem Luxusauto sehr, sehr kompliziert ist. Aber ich glaube, und das daran ist ja so Nomotos auch äh, gescheitert, dass halt das extrem kapitalintensiv einfach ist, dann da zu sagen, wir bauen jetzt einfach mal, keine Ahnung, 50.000 von denen, ähm, Bist du dann da das ganze Material eingekauft hast, die Fabrik hast und die Mitarbeiter hast, die das alles machen, das ist natürlich echt heftig.
0: Ja, du musst halt wirklich diese Massenproduktion halt meistern. Das ist ja genau das was jetzt im ja. Investor Day auch wieder das Thema war. Es ist halt verhältnismäßig leicht zu sagen, jo, wir haben halt dann ein, eine eine Halle, sage ich mal, wo wir dann diese einzelnen Fahrzeuge zusammenschrauben, aber wenn du halt ein günstiges Produkt machen willst, geht es nur über Masse und da muss dann auch der ganze Prozess so effizient wie möglich ablaufen, dass du da halt wirklich die Kosten sparen kannst. Ja, so,
1: man, man sieht das, das ja jetzt bei Tesla, die Firma, die gibt es jetzt schon wirklich einige Jahre und die haben mega den Erfolg hinter sich, mega ähm, die vollen Auftragsbücher, hohen Aktienkurs, viel Cashflow und die schaffen es halt jetzt ihren oder die schaffen es halt erst jetzt, sich Gedanken dazu zu machen, okay, wie können wir den 25.000 Euro Tesla auf die Straße bringen? Was brauchen wir dafür noch für technische Innovationen, um das noch so günstig hinzubekommen? Und das war von Sono Motors einfach von Anfang an das Konzept. Und dann sollte dieses Auto noch eine komplizierte Solaranlage irgendwie verbaut haben. Und das ist halt einfach zu wild gewesen. Ne? Sonst äh, Tesla hat ja auch erst mit den teuren Autos angefangen und sich jetzt runtergearbeitet im Endeffekt. Aber apropos Tesla, Out of the Box hat geschrieben zu, dem, zu der Ladethematik, man kann beim Tesla Navi-Screen auf der rechten Seite bei dem Blitzsymbol ähm, die gewünschte Ionity-Säule suchen und dann konditioniert er auch vor. Das ist allerdings keine optimale Lösung, weil der Tesla zum einen nicht alle Säulen kennt oder bei Rastplätzen nur auf der gegenüberliegenden Seite diese verzeichnet hat und zum anderen, weil diese teilweise auch komisch beschriftet sind, aber so funktioniert das. Genau, also es kann. ich glaube, das ist bei mir so ein Ding gewesen, dass ich das ähm, mal ausprobiert habe und es irgendwie nicht funktioniert hat, Und ich dann davon ausgegangen bin, dass es gar nicht geht. Aber scheinbar gibt es schon die Fälle, dass es geht. Ähm, aber das mit den Raststätten, das hatte ich jetzt auch schon. Du, hast, du suchst dann eine Ionity-Säule und das ist bei so einer Raststätte und es ist auf der falschen Seite. Und das ist dann so ein Hard Aber gibt es
0: dann <lacht> auf der anderen Seite gar keine oder ist es nur im Navi nur auf einer Seite eingetragen?
1: Ähm, mal so, mal so. Also ich, es gibt welche, wo nur auf einer, auf der einen Seite Ionity ist, Manch, aber meistens ist es auf beiden Seiten, aber ich hatte es auch schon, wo nur auf einer äh, Seite Ionity ist. Und das ist dann natürlich ärgerlich. Du bist dann so auf der, auf der Karte, denkst du, cool, da kommt eine Ionity-Säule und dann ist es einfach auf, die, auf der anderen Fahrtrichtung und dann müsstest du quasi bei der Ausfahrt einen, einen, einen New-Turn quasi machen. Äh, das lohnt sich dann meistens nicht so sehr. Ja. ja. Aber okay, scheinbar funktioniert es.
0: Ähm, Otten von Emmerich Luxuswaren hat kommentiert. Bist du traurig, dass dein Plat nächsten Monat schon veraltet ist? Hardware 4 muss doch einen Technik-Nerd in den Wahnsinn treiben. Ich denke, ich habe das schon häufig gesagt. Ich glaube, wenn man sich einen Tesla kauft, muss man Durchaus schon von Anfang an mit einberechnen, dass diese Autos sich ständig weiterentwickeln. Wenn du so ein Typ bist, der so ein Produkt haben möchte, das nach seinem Kauf bitte möglichst drei, vier Jahre lang nicht mehr besser werden soll, ähm, dann bist du bei Tesla an der falschen Stelle. Dann, dann du, die machen halt fortgehenden Fortschritt. Und wenn du damit nicht klarkommst, dann vielleicht anderer Hersteller kaufen. Aber mich juckt ja, das nicht. Ich denke mir halt so, freut mich dann für alle, die Hardware 4 haben. Ich fand Hardware 3 okay, <lacht> fand auch den, den, den Preis okay, habe gesagt, das ist es. Mit dem Auto werde ich glücklich. Und dann macht es mir jetzt mein Erlebnis auch nicht kaputt, wenn andere ihr Auto besser oder günstiger bekommen.
1: Ja, also, obwohl ich sag, muss, muss schon sagen, die Sache bei mir mit, dem, <lacht> mit den Sensoren, die ärgert schon. <lacht> das Wechseln jetzt, so, jetzt. Ja, dass sie halt wiederkommen. So, ja. weil, 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 das meine Zu, weil das meine Zuversicht daran einfach schmälert, dass es für mein Auto eine Lösung geben wird und ich kann mir irgendwie mittlerweile sehr gut vorstellen, dass Tesla sagt, ach, wir haben jetzt zwar, keine Ahnung, 500.000 von den Model 3 ausgeliefert, die die Sensoren nicht mehr haben, aber scheiß drauf, wir bauen jetzt wieder ein und das Software-Update für die sparen wir uns einfach. Da habe ich ein bisschen Angst vor und das sehe ich irgendwie jetzt schon so leider irgendwie kommen.
0: Ich bin mal gespannt. Mhm. Es gab ja schon einige Leaks von Autos, bei denen es schon funktioniert hat. Also gucken wir mal.
1: Hoffen wir. Ich möchte die Hoffnung auch nicht aufgeben. Ich hab dann nur. Manchmal bin ich ein bisschen pessimistisch eingestellt bei sowas. <lacht> zu Recht. <gut>, <lacht> ja, Tesla hat da jetzt sich auch das ein oder andere schon mal was erlaubt. Jay Pink schreibt zu der äh, Star Wars-Sache: Ich muss dich etwas verteidigen, Felix. Erstens, das blaue Lichtschwert wird auch als Luke's Lichtschwert bezeichnet, weil das mal ihm gehört hat und weil er damit sogar gegen Darth Vader gekämpft hat. Theoretisch Oha. ist das Laserschwert. Auch offiziell ähm, Kanon, da in der Bad Batch Staffel 2 der Begriff Laserschwert benutzt wurde. Ah, mit Oha. Kanon meinte dass man das normalerweise so sagt.
0: Ja, K Kanon bedeutet quasi Teil ja. des Star Wars-Universum. Ein offizieller Begriff. Ja. Ja, ein offizieller Begriff aus offiziellen Star Wars-Medien. Wenn die das selber benutzen, darf man das auch.
1: Also, vielleicht war das dann auch nur so eine deutsche
0: Übersetzungsgeschichte. Es mhm. hat das mir auch einer in die Kommentare geschrieben dass wohl ähm, es auch Zeiten gab, wo in Star Wars Büchern und so äh, Lightsaber auf Englisch ins Deutsche mit Lichtsäbel übersetzt wurde
2: mhm.
1: Ja, dann muss man dich ja wirklich verteidigen, das finde ich ja richtig affig, Lichtsäbel <lacht> Bei dem ja Säbel stelle ich mir irgendwie so ein gebogenes Schwert zuvor, das macht ja gar keinen Sinn Ja Okay. Pescu schreibt, Problem bei Natrium-Ionen-Akku ist, dass die Entladeleistung aktuell extrem stark sinkt mit abnehmenden SOC. Damit für die meisten E-Autos noch nicht tauglich, wenn man eine gute Performance über einen großen SOC-Bereich abdecken will. Genau. Äh, Nico antwortet darauf noch, interessant wäre die Technologie, die Technologie dennoch, wenn die Performance auch bei niedrigen SoC noch ausreicht, um ein normales Auto so im 70 bis 100 PS Bereich zu betreiben und für Fahrzeuge, die nicht zwingend Performance brauchen. Campusfahrzeuge, Kleinfahrzeuge in Fabriken, Heimspeicher, Netzspeicher und so weiter.
0: Ja, SoC, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, steht in dem Fall für State of Charge, äh, also, also wie für viel, den Akkustand. Ja. Wie viel Prozent? Du,
1: also er meint quasi, wenn du noch 10 drin hast, kannst du halt keinen Kickdown mehr machen. Ähm, weil dann die, die Leistung, die aus dem Akku kommt, dafür nicht mehr ausreicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, der Natrium-Ionen-Akku jetzt in so einem äh, Kleinstwagen eingebaut wurde. Weil es da halt wahrscheinlich nicht so essentiell ist. Ja. Also wahrscheinlich ist es dann kein Akku für äh, das neue Model 3 Performance oder ein Model S Plaid. <lacht> Aber nee. ich meine, wenn wir realistisch sind, brauchen wir ja eigentlich diese Autos jetzt nicht in Zukunft, um... Ähm, unsere Welt zu elektrifizieren. So, die meisten Verbrenner haben auch unter 100 mhm. PS oder 100 PS.
0: Eine Sache, die man dabei vielleicht bedenken sollte, ist die Frage, ob sich diese Technologie für LKWs eignet. Weil das mhm. ist auch so ein Ding, also die brauchen auch unten mit Lärm, mit niedrigem SOC viel Leistung, um halt einfach ihr Gewicht ziehen zu können. Und LKWs haben ja auch sehr große Akkus, äh, elektrische. Dementsprechend da vielleicht an dem Punkt spannend äh, zu sagen, dass es auch da vielleicht nicht geeignet ist. Mhm. Ähm, ja, vielleicht und Das ist ein, äh, eine Fahrzeugkategorie, die wir auf jeden Fall brauchen für die Elektrifizierung unserer Welt.
1: Ja, das ist echt extrem wichtig.
0: Ja. ja. Speed Champion VGC hat geschrieben, das Problem bei den iPads ist, dass Apple generell keine Teilreparaturen bei den iPads anbietet. Selbst wenn man für 115 Euro den Akku tauschen lässt, bekommt man ein komplett neues Gerät. Das bedeutet, dass man einen Displayschaden oder, das bedeutet, wenn man einen Displayschaden oder Gehäuseschaden hat, gibt es nur den kostspieligen Komplettaustausch. So kostet beim aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro der Display- Tausch 999 Euro. Deswegen wird das iPad als Negativbeispiel genannt. Oha. Nico hat dazu noch geschrieben und man kennt, kann den Akku nur tauschen lassen, wenn er defekt oder unter 80 Prozent ist. Als Kunde sieht man in den Einstellungen bei iPad OS die Akkugesundheit nicht mal. Man kann sie nur in externen Tools am Mac auslesen. Demnach hat man gar keine Möglichkeit selbst zu überprüfen, ob man es überhaupt machen kann, wie es aktuell um den Akku steht und wenn man ihn trotzdem tauschen lassen will, wird es einem einfach verwehrt. Demnach hat man null Rechte. Und für die Umwelt tut man dann auch nichts Gutes, wenn man eh ein, weil man eh ein neues iPad bekommt. Was macht Apple eigentlich, wenn sie mir gar kein 2018 iPad Pro mehr geben können, weil sie keins mehr haben, etc.? Äh, zum letzten Punkt, ganz schnell, ich glaube, dann geben sie einem einfach ein neueres Gerät. Ähm, aber abgesehen davon ist ja grauenvoll, Alter. Also, das wusste ich wirklich nicht, ähm, dass es bei iPad so ist. Und ich finde das komplett scheiße. Also was, was, what's going on? Ja,
1: das ist echt verrückt. Also, dass sie das ja, dass sie. Was machen die da mit den alten Geräten? Also, wenn du jetzt sagst, ich will mein Display tauschen lassen
0: und du gibst es da ab. recyceln probably. Also das ist wahrscheinlich so ein ähnlicher Prozess wie bei den iPhones, wo die dann in ihre Einzelteile zerlegt und recycelt werden. Weil da ist ja auch so, wenn du ein iPhone komplett tausch im Apple Store machst, kommt die, das alte iPhone in diesen Roboter und wird zerschraubt. Ich hoffe einfach mal, dass das bei iPads ähnlich ist. Wissen tue ich es jetzt aber nicht. Vielleicht wird es auch einfach in Restmüll geworfen.
1: Alter. Ja, das, aber das glaube ich jetzt zwar nicht, aber das ist ja eigentlich schon von Apple selbst äh, ein Eingeständnis, dass sie halt ihr Gerät so designt haben, dass sich das Reparieren
0: einfach nicht lohnt, selbst für sie nicht. Ja, ist schon sehr hm. sehr mittel.
1: Also da muss man auf jeden Fall Apple AppleCare am Start haben.
0: Ja. Wir haben übrigens Aber noch einen Kommentar bekommen von jemandem, der uns äh, gefragt hat nach Tipps für seinen Amerika-Roadtrip. Er möchte sich gerne ein Elektroauto mieten, und um durch Florida zu reisen und weiß nicht so genau, was er nehmen soll. Er hat da einen Mietwagenanbieter, der ihm ein Model 3 Standard Range, ein Model 3 Long Range und ein Model Y anbietet. Die kosten alle ähnlich viel ähm, und er wollte einfach mal wissen, was wäre unsere Empfehlung. Es gäbe scheinbar auch die Option für 30 bis 40 Dollar weniger einen Kia Niro EV zu mieten. Ähm, ja, Was, was wäre unsere Empfehlung? Seine Reise ist ungefähr 3.500 Kilometer lang.
1: Also ich glaube, ich würde dann da das Model Y nehmen, weil du ja wahrscheinlich einige Koffer am Start haben wirst. Und ähm, bei dem Model 3 hast du, also da musst du halt ein bisschen drauf aufpassen, weil der Kofferraum ist relativ schlauchförmig. Und da kriegst, kriegt man, also wenn, wenn dein Koffer eine ungeile Größe hat, kann es sein, dass du so einen Koffer reintust und der schon relativ viel von diesem Kofferraum ähm, einnimmt. Also da würde ich dann auch eher mit, mit Taschen und so arbeiten. Und beim Model Y ist das einfach ein bisschen entspannter. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Gegebenheiten sind, aber wenn du das mit zwei, drei Leuten machst, dann kommen ja auch schnell mal drei Koffer da äh, zustande. Ja. Und da würde ich dann eher auf das Model Y gehen. Wenn du jetzt das alleine machst, würde ich sagen okay, kannst du dir auch easy das Model 3 nehmen, auch vielleicht zu zweit, das kommt dann echt auf die Koffersituation an, aber das kannst du ja mal checken.
0: Ja, ähm, ich würde auch sagen, äh, im Endeffekt, äh, Model Y ist die beste Wahl, einfach weil du mehr Platz hast und vor allem auch weil in Amerika die anderen Autos auf der Straße so groß sind. Also ist so ein bisschen dieser Wettrüsten-Moment, wenn halt neben dir, äh, we weißt du, wenn du umgeben bist von Pickup-Trucks und äh, fetten fetten anderen SUVs, dann ist es halt so, dass wenn du dann als Einziger quasi mit diesem kleinen Model 3 rumfährst, dass du dich da schnell mal overpowered Kleines fühlst von Model der Seite. 3. Nein, das ist einfach so. Wenn dann neben dir so ein äh, F350 oder so auf dem Highway lang düst, ist der halt mal ungelogen viermal so groß wie du. Und dann guckst du halt da links hoch auf dem und siehst so, ah, auf meiner Schulterhöhe ist jetzt ungefähr dem sein Rad. Ja, und es ist halt irgendwie dann gerade in einem fremden Land, wo man sich vielleicht auch mit, den, äh, mit dem Fahrstil der anderen nicht so gut auskennt oder mit den äh, örtlichen äh, kulturellen Gegebenheiten im Straßenverkehr, <lacht> ist es dann vielleicht ganz nett, wenn man nicht der der kleinste ist, sondern da wenigstens auf halbwegs ebener Höhe mitschwimmen kann. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es deutlich angenehmer ist, das Model Y zu fahren im Vergleich zu einem äh, Model 3. Ähm, also kleine Anregung an der Stelle. Äh, ich habe ja auch schon mehrere Roadtrips durch Amerika gemacht und wir haben eigentlich immer irgendeinen SUV oder so gemietet und selbst dort. Also ich weiß nicht, Julian, kannst du dich noch erinnern an diesen Roadtrip, den wir mit Kilian gemacht hatten? Da hatten wir ja diesen mhm. Ford Explorer. Selbst in dem hast du dich im Straßenverkehr <lacht> teilweise klein gefühlt. Also das ist... Ja, ja klar. Das ist so äh, ein Ding. Und ansonsten, also wegen der Reichweite würde ich mir sowieso keine Sorgen machen. Also mit, mit einem Tesla- passt eh auch mit dem Standard-Range, wirst du sicherlich lang kommen. Nichtsdestotrotz, mit einem Long-Range oder mit einem Model Y bist du noch mal ein Ticken flexibler. Ich meine, man darf ja eh nicht so schnell fahren in Amerika, das heißt, die Reichweite hält auch ein Weilchen. Ähm, 3.500 Kilometer, ich meine, mein Gott, da wirst du dann vielleicht fünfmal laden oder so auf deinem Trip und das war's. Ähm, andere äh, EVs. Hm? Da wirst du
1: safe häufiger laden.
0: Warte mal, sechs, ja, ja, warte, 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 ich habe falsch gerechnet. Siebenmal würde ich schätzen. Sieben, acht, achtmal? Irgendwie sowas um den Dreh. Mhm. Ähm, wenn du nur schnell laden kannst. Oder du machst halt mehr Ladestopps und dann halt kürzere. Gibt's ja viele Möglichkeiten. Aber es ist halt, ja, es ist, ist so eine Geschichte, da bist du mit dem Tesla einfach flexibler auch im Vergleich zu diesem e-Niro, weil öffentliche Lader in Amerika ist halt so mittelgut ja, ausgebaut. würde ich überhaupt nicht empfehlen. So, Tesla bist du viel besser dabei und selbst wenn du mal an der Unterkunft oder so nicht laden kannst, scheißegal, mit dem Tesla fährst halt vorher nochmal einen Supercharger und gut ist. Also da, da würde ich das Model Y empfehlen.
1: Alright, ähm, dann haben wir noch einen Kommentar von Cartman. Die Hersteller betreiben einen riesigen Aufwand, um vom eigenen Auto abzulenken. Da ist es nicht unüblich, die äußere Karosserie komplett anders aussehen zu lassen. Mit Erfolg, ähm, man weiß nicht, was es ist, aber man weiß, was es nicht ist. Ich war, ich war erst vor kurzem auf einem Testgelände, wo ein gewisser deutscher Autokonzern alle Fahrzeuge testet und teilweise konnte man wirklich nichts zu einem bestimmten Fahrzeug zuordnen. War echt interessant. Also da ging es um den Tesla-Mazda-Verschnitt.
0: Ja, Und wie er schon gesagt hat, man weiß ziemlich sicher, was es nicht ist. Also man, man, beziehungsweise, man kann nicht mit Sicherheit sagen, was es ist. Also ganz egal, was es ist, man kann nicht mit Sicherheit sagen, dass es das ist, was es ist. Weil entweder ja. ist es ist ein Mazda oder es ist ein Tesla oder es ist was ganz anderes, aber du kannst nicht sagen, was. Ja. Die Verwirrung ja. ist auf jeden Fall am Start. Ja, aber das fand ich sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ich glaube, jetzt sind wir durch die Kommentare durch oder habe ich einen vergessen?
0: Ja, jetzt können wir noch den Outro-Song machen. Stimmt, Dario hat geschrieben, Idee für den nächsten Autosong. Macht es doch bitte so, dass die Verbindung zum Song etwa so ist wie 1923 beim Funken, wenn man damals schon funken konnte. Ja. Also, dass es zwischendurch immer so ein Knacksen gibt und teilweise auch nur rauscht, äh, <lacht> statt den Song zu hören, fände ich sehr witzig. Also, wir rufen jetzt einfach mal mit dem uralten Telefon den Autosong an. Finde ich nicht verkehrt, können wir mal ausprobieren. Ähm, ja, in dem Sinne... Vielen Dank Leute fürs Zuhören, fürs mit dabei sein. Danke Julian.
1: Ja, ich muss auch sagen, haut rein bis nächste Woche. Ciao ciao und jetzt beamen wir uns zurück in die Vergangenheit. Bis
2: dann. Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a bear and fun Growing up is just a trap Don't it see?